0: Kokonainen koulu. Lapset oli surmattu sinne pulvetteihin ja
1: käytäville. Niin
0: tämän itse kertoi, kun hän meni sisälle ja tuli ulos, niin hän oksensi.
1: Kari Kallonen, yksi Suomen menestyneimmistä sotahistorioitsijoista, joka on muun muassa tutkinut Lauri Törniä sekä viimeisimpänä Ranskan muukalaislegioonasta taisteleita suomalaisia. Yksi näistä suomalaisista taistelijoista on nimeltään Rauno Juhala, joka pakeni pelkoja Ranskan muukalaislegioonaan, löysi itsensä palveluksen alussa parikymppisenä, kokemattomana, Keskeltä Ruonnan kansanmurhaa, jonne Ranskan muukalaislegionan joukkoja oli lähetetty turvaamaan aluetta.
0: Kysyi Juholalta, että mistä he tunnistivat, että kuka siellä on ystävä tai vihollinen. Kaikki, joilla on ja kääntyvät sinua kohtaan ovat vihollisia.
1: Rauno on yksi ainoita suomalaisia, jotka ovat nähneet Ruonnan kansanmurhan. Rauno ei kuitenkaan kertonut kokemuksistaan juuri kenellekään ennen kuin Kari sai hänen yhteyden. Tässä jaksossa me tiivistetään raunan tarina pariin tuntiin ja käydään muutenkin läpi suomalaistaistelijoiden historiaa Ranskan muukalaislegioonassa. Me opitaan, ketkä on tunnetuimpia muukalaislegioonassa palveleita suomalaisia. Miksi Mannerheim meinasi liittyä legioonaan? Ja kuinka sä voit ottaa selville, palveleeko sun kauan sitten kadonnut sukulainen legioonassa? Operatioturkoisin prologissa kirjoitat, että... Rauno ja muutkin on sulle, että näin suomalaisten muukalaislegioonassa palveluiden keskuudessa sinua kunnioitetaan, sinua luotetaan. Miten, miten tämä luottamus ja kunnioitus on saavutettu?
0: No, kyllä, sitä tietysti täytyy olla ylpeä, että, että Rauno Juholla näin sanoi, mutta että ei se, ei se hetkessä tapahdu. Että se on oikeastaan vuosien, vuosien työ sitten, että se, että ää, tavallaan lähtee niin, että jos kirjoitat jostain legionalaisesta, niin se luottaa suhun. Ja sä kirjoitat ihan asiallisesti, koska siis kaikenlaisia legionalaistarinoita on olemassa ja kirjoitettukin. Niin hän tavallaan takaa sut, kun suosittelee sua seuraavalle kaverille. Ja jos sä sitten niin kun mokaat, niin silloin sä petää sen kaverin ja myöskin sen sun suosittelijas. Eli sun pitää tavallaan niin kun pitää se luottamus koko ajan... Ja jossain kohtaa sitten tulee niin ryhmäluottamus, että, että se ryhmässä sanotaan, että tähän kaveriin voi luottaa ja sille voi kertoa. Ja, ja yleensä kyllä niin lähdetään siitä, että oli se tarina mikä tahansa, että he kertovat sen, miten se oikeasti tapahtui. Puhutaan ulkomailla tapahtuvasta sodankäynnistä, käynnistä, niin aina on tiettyjä asioita, joita ei sitten niin haluta kirjan sivuille – mutta sinun pääsi, että mä tiedän sen, että mä en kirjoita väärin kuitenkaan.
1: Mm. Milla, millaisia kokemuksia sulla on sit ollut siitä haastatteluprosessista ja näiden ihmisten niin siitä, kun sä oot oppinut tuntemaan heitä?
0: Kyllä, se on. Se on äh, kyllä, he ovat yllättävän avoimia sitten, kun he luottavat johonkin henkilöön. Ja siis äh, jokaista. Äh, Jokaisen muukalaisleikionaisen kanssa, niin johon olen ollut yhteydessä, niin kaikkihan eivät halua mm. siltikään kertoa mm. yhtään mitään. Ja vaan aina niin kunnioittanut sitä sen henkilön omaa tahtoa. Että jos hän on sitä mieltä, että hän ei halua kertoa, hän haluaa, ei halua esiintyä julkisuudessa, niin sitten se on näin. Ei se niin yhtä kirjaa kaada mihinkään. Että, mutta että kyllä yllättävän... Yllättävän avoimia ja tosiaan niin kuin totesi, että pääasiat he kertoo, miten se oikeasti meni, ja sitten yhdessä päätetään, kuinka se voidaan kirjoittaa. Et näin, Siinä se karkeasti ehkä on. Ja, ja, ja.
1: ja aika useinhan ihmisillä on ollut niin kivullisia kokemuksia, niin se on ikään kuin pato ennen kuin he alkavat kertoa, mutta sitten kun se pato on murtunut, niin sitten sitä juttua riittää, se ei lopu, kunhan sä olet sen. sen Arvoinen. Joo, juuri näin ja
0: tässä ehkä auttaa se, että siis itse en tietenkään ole ollut legioonassa, mutta on taas haastatellut vuosien varrella niin kymmeniä suomalaisia sotaveteraaneja, jotka ovat olleet talvia jatkosodassa, myöskin amerikkalaisia sotaveteraaneja, jotka ovat olleet Vietnamin sodassa pääosin, joku on ollut tuolla Irakissakin ja sitten suomalaisia legioonalaisia, niin Ö, siitä oppii jo niin kuin, tavallaan tuntemaan sen miesten mielen maailman ja, ja mm-hmm. se, että sinne ei kannata niin kuin, omia mielipiteitä, niin kuin, tyrkyttää liikaa.
1: Tärkeintä on osata kuunnella. Mm. Mitä sitten, jo, jos vähän vielä avataan tätä, puhutaan muukalaislegioonasta. Mikä muukalaislegioona oikein on?
0: No, jos kerron lyhyesti sen historiaa, niin Kyllä. siittähän on lähes 200 vuotta, kun legioona perustettiin. Siellä Ranskassa oli vallankumouksia ja sitten siellä kävi niin, että Pariisin kaduilaisten käveli toimettomana ulkomaisia sotilaita, eikä niitä haluttu sinne, koska sitten oli vaarat tulee. Eli silloin, silloin päätettiin perustaa muukalaislegioona näille sotilaille, ulkomaisille sotilaille. Ja ulkomaisia sotilaita ei haluttu edes ranskaa, niin keksittiin, että heidän Algeriaan. Ja siellä sitten sotii, koska Algeria oli tämmöinen Ranskan siirtomaa pitkäänkin. No heitä lainattiin sitten Espanjaan ja muuallekin. Ja, ja totta kai, kun legiona perustetaan, niin ainahan löytyy yksi suomalainen sitten joukosta. Että jo heti silloin niin kun 1831, kun ensimmäinen mm. legiona perustettiin, niin seuraavana vuonna, niin muistaakseni Nils Gustav von Sulz Kuopiosta syntynyt, niin liittyy legionaan, taisteli tuolla Algeriassa. Kun ymmärtääkseni hän ei palvellut ihan sitä täyttä aikaa, mitä siellä palvellaan, mutta mies oli jonkinlainen seikkailija, koska loppujen lopuksi hän sitten kuoli Kanadassa, hänet siirrettiin vapaustaistelijana. Eli hän siellä taisteli brittihallintoa vastaan, mutta epäonnisesti. Sen jälkeen sitten, niin Legiorahan on sotinut esimerkiksi Indokiinassa, ja se on ehkä kuuluisin, siellä on fuun taistelut, eli se aika, joka edelsi Vietnamin sotaa. Ja suomalaisia kuuluisia legionalaisia on esimerkiksi ollut joku Arne Juutilainen Marokon kauhu, joka sitten tuli talvisotaan Kollaan puolustajaksi, Kollaan sankariksi. Jopa Mannerheim niin arkitsi tuossa maailmansotien välissä, että hän voisi lähteä legioonaan, koska siellä oli Tanskan prinssi Aage. Ja Mannerheim ajattel, että jos ei häntä tarvita Suomessa, niin valkoinen kenraali ei silloin ollut niin kovassa huudossa, niin hän voi yhtä hyvin lähteä myöskin tuonne legionan, ja hän kävikin Algeriassa ja toki sitä mielestä tulee kohtalokas reissu. Hän ei ollut siellä legioonassa, hän kävi ehkä tutustumassa paikkoihin ja hän joutui auto-onnettomuuteen, mm. jonka seurauksena sitten ää, hänen toinen jalkansa on hieman lyhyempi kuin toinen, koska se murtui niin pahasti. Ja hän oli siellä kreivi de Salvertin kanssa ja kun häneltä tästä kysyttiin myöhemmin, että mikä oli kaikkein vaikuttavinta tuolla Afrikassa, niin Mannerheim vanha herrasmies vastasi, että Kreivitär de Salvertin silmä. Mielä, <laughs> ja, jo. Jo. ja sitten myöhemmin, myöhemmin tietenkin, niin sanotaan nyt Pietieläinen, Peter, varmaan tuttu tämän päivä henkilöille. Hän on tehnyt, en tiedä montako kirjaa, mutta aika monta. Ja, ja, ja tänäkin päivänä, niin Ranskan muukalaislegionassa on noin 25 suomalaista nuorta miestä, että ja Bulgaras on nykyisin sitten ihan tämmöinen moderni osa Ranskan armeijaa, että se ei ole erillinen yksikkö, vaan se on tämmöinen tehokas oma, oma osastonsa
1: siellä. Kun sä oot haastellut monia erilaisia suomalaisia, jotka on päätynyt legioonaan ja palvelu siellä, niin onko jotain sellaista ikään kuin miehen mallia tai tyypillistä reittiä, tai elämässä kulkee, että päätyy palvelemaan legioonassa? Onko niissä jotain yhtäläisyyksiä? No,
0: Aikoinaahan sinne saattoi lähteä joku äh, merimies pienessä huumalassa ja heräsi seuraavana aamuna ja huomasi, että hän on tehnyt viiden vuoden palvelusopimuksen. Äh, moni lähti sinne pakoon äh, epäonnista rakkautta, taloushuolia. Mitään suurta tuomiota pakoon sinne ei voinut lähteä. Se, joskus sanotaan, että siellä on murhamiehiä ja muuta, niin ei siellä ole. Kyllä sinulla voi olla joku pieni tuomio, mutta että murhasta kuulutettuja, niin Ei siellä kuitenkaan ole. Sodat synnyttää aina legionalaisia, että esimerkiksi sitten Suomen jatkosodan jälkeen täällä valta vaihtui, niin osa ihmistä koki niin, että heidän ei ole kovin terveellistä olla Suomessa ja he lähtivät sitten legioonaan. Ja sama se oli muuten sisällissodan jälkeenkin jo 1918 ja kaikkien muiden sotien jälkeen. Saksalaisia meni sinne toisen maailmansodan jälkeen, että mutta tänä päivänä sanoisin, että se suurin motiivi on ehkä hankkia tämmöinen turvallisuusalan koulutus. Et siellä sinut viisi vuotta koulutetaan, opit käyttämään aseita, ehkä hyppäämään laskuvarjolla, käsittelemään räjähdysaineita. Se voit itse valita jonkun erikoisalueen, mihin keskityt. Ja kyllä mä sanoin, että kun tulet Suomeen ja vaikka haet johonkin henkivartijaksi ja kysytään, että mitä kokemusta on ja paperiin, että olet ollut viisi vuotta legionassa tai kahdeksan vuotta legionassa, niin ei siinä paljon lisäpapereita sitten enää kysytä. Se on ehkä se suurin motiivi, mutta jos halutaan tiivistää se motiiviin, niin se on ehkä se, että legiona antaa mahdollisuuden aloittaa elämä uudelleen.
1: Ja, no niin, mä mietinkin, että kun puhuit sieltä, että lähdetään hakemaan turvallisuusalan koulutusta, niin sen jälkeen ei varmaan järjestyksen järjestyksenvalvojaksi hirveän monet hae.
0: Ei, ei ainoastaan, jos ei mitään hommia ole muuten, niin sitten voidaan tehdä sitäkin välillä. Että, että kyllähän tuolla Rivieraalla esimerkiksi on paljon ranskalaisia, entisiä legionalaisia ja muunmaalaisia turvamiehinä muita. ja muita. Sitten kun on talvi, niin siellä ei ole niin paljon turisteja, niin silloin ei olla ehkä niiden viphenkilöiden henkilöiden turvamiehinä, koska he ovat sitten jossain mm. lämpimämmässä paikassa. Et sitten joudutaan tekemään jotain hotellin vartiointihommia tai muuta tämmöistä vähän vähemmän dramaattista ja glamouria, mutta, että, mutta tuskin monika lähtee ihan yövartijaksi sitten tuon legionakomennuksen jälkeen. Että.
1: Onko se, mon, montako, niin kuin, jos miettii sitä, että se puhut sen, että viiden vuoden tavallaan palvelus tai koulutus, jonka siellä saa, niin kuuluuko tähän viiden vuoden koulutukseen sitten jotain pakollista, että ollaan palvelemassa jossain tehtävällä myös?
0: Kyllä niihin... Äh, Yleensä kuuluu, että alussahan on alokaskoulutus, tai ensin täytyy päästä sisään, täytyy selvittää ne alkutestit, sitten on alokaskoulutus, joka täytyy selvittää. Sen jälkeen vasta tehdään se varsinainen sopimus tai vahvistetaan se viiden vuoden sopimus, eli – Ensimmäisenä päivänä, kun menet sinne, niin se ei tarkoita sitä, että et pääse sieltä enää pois ennen viittä vuotta, vaan sen neljän kuukauden alukaskoulutuksen jälkeen silloin on päätettävä, jäätkö sinne vai palveletko. Sen jälkeen pois pääsy niin on terveyssyistä lähinnä tai karkaamalla. Ne on, ne on ne kaksi tapaa, miten voi päästä pois, mutta muuten palvellaan sitten loppuun. Mutta siellä sitten valitaan, että ensinnäkin, että mihin rykmenttiin haluaa, joskus se voi valita, jos olet pärjännyt hyvin alokaskoulutuksessa, voit valita sen, muuten sut määrätään jonnekin. Mutta sitten myöhemmin pyydetään valitsemaan joku alue, tämmöinen niin sanottu siviilissäkin toimiva, että joku joku haluaa vaikka sukeltajaksi, joku haluaa olla mekaanikko, joku on vaikka muusikko ja haluaa soittaa torveja, siinä voi valita mikä on, joku on keittiömies, koska ruokaakin täytyy tehdä. Että, et, näin, ja voit hankkia näitä kursseja sitten useampia. Voit mennä kommandokurssille ja tällaista. Ää, näitä turneita eli komennuksia, niin nythän äh, legionalaisia ei ihan viime vuosina ole lähetetty mihinkään sotimaan sen suuremmin. Mm. Mutta kyllä varsinkin tuonne Afrikan maihin, niin sinne. On lähetetty aina ryhmiä, esimerkiksi viimeisimpiä tämmöisiä operaatioita, oli operaatio Barkane, eli siinä suojattiin näitä Keski-Afrikan maita, Tzadi ja näitä, mutta sitten kun sinne meni Wagnerin joukot, venäläiset, niin ranskalaiset eivät enää siellä viihtyneet, eivätkä uudet vallanpitäjät ranskalaisia sinne halunneetkaan, eli se operaatio on lopetettu, mutta se oli sellainen, jota kautta todella moni suomalainen kävi tuolla Afrikassa.
1: Joo, muistan lukenutkin artikkelin jostain oulaisesta Kesti-nimisestä, jossa sinäkin Kesti. olit joo. mainittuna. Kyllä, joo, Kesti oli lääkintäpuolen miehiä. Joo. Millaisia, jos, jos haluu legionaan, ei, ei nyt sellaisena mainospuheena välttämättä, mutta se puhuit jostain testistä, onko se joku testi, kun sinne mennään, että Varaa fyysistä jotain tällaista?
0: Joo, kyllä sinne on testi, että, että tosiaan niin ehkä ää, joka viikko minulta kysytään jotain legioonasta. Mm. Se toinen ää, on se, että jo, joku vanha setä tai eno on aikoinaan kadonnut ja on epäilty, että hän on mennyt legioonan ja kysytään, että mitä kautta voi jäljittää, että onko hän mennyt sinne, onko hän siellä kaatunut. Eli, eli tämmöisiä niin kuin vanhoja sukulaisia etsitään ja heidän mysteeriään. Toinen on se, että nuoret miehet etsivät vielä itseään ja sitä, mitä haluavat tehdä elämässään ja silloin ehkä ensimmäinen asia on, että on hyvä kunto, koska ilman sitä et pärjää missään nimessä ja toinen on se, että pää kestää eli ymmärrät, mihin menet, et se on vähän niin kuin alokas aika uudestaan, kun sinne mennään. Öö, Tarvii olla tietyt esimerkiksi näkö- ja kunnossa eikä mitään perussairauksia ja muistaakseni nykyään leuan veto tarvii olla seitsemän muistaakseni se minimi. Eli se kannattaa reenata mitä on. Sitten on tämmöinen intervallijuoksua ja, ja se mikä siellä on myöskin, niin siellä on tämmöinen AO-testi, niveau general, niin tota, se on yllättävän Tärkeää, että sitä ei kaikki ajattele siinä alussa, että onko sillä joku merkitys. Se on vähän palikkatesti, että, koska se seuraa sitten mukana koko legionapalveluksen ajan. Jos se luku ei ole tarpeeksi korkea, niin et pääse esimerkiksi alijupseeriksi. Puumattakaan upseeriksi, jonka siitä todella harva suomalainen yleensä voi päästäkään. Mutta että, että se, se määrittää sinne loppuun saakka. Aikoinaan se oli vähän ongelmallinen, koska suomalaiset meni sinne, niin testin saattoi tehdä ranskaksi tai... Englanniksi ja ehkä ruotsiksikin, mutta ei suomeksi. Mm. Eli silloin kaikki eivät Aha. ymmärtäneet edes, mitä kysytään, mutta tänä päivänä se tehdään myöskin suomeksi. Että siihen ymmärrykseen se ei sitten, että sitten. Mutta kyllä sinne kannattaa kunnolla valmistautua. Että Mä jollekin sanonut, että jos menisin itse legioonaan, menisin keväällä, koska silloin se alokasaika on kesällä, mm. niin se on vähän parempi ilma. Voit mennä tietysti vaikka marraskuussa, mutta siinä on se riski, että tuolla... Etelä-Ranskassakin on pienet loskakelit ja siellä tulee kaiken näköistä taivalta, niin ei se ole niin kivaa. Mutta että, että, tämä nyt on vaan oma mielipiteeni ja tuollainen vinkki, että ainahan sitä ei voi valita, että koska sinne menee ja mikä on se oma henkilökohtainen tilanne.
1: Onko siinä joku tämmöinen, eli ymmärränkö mä oikein, että jos menee, menee legioonaan, niin se on, se on periaatteessa... Sun niin armeijapalvelus alkaa alusta, se aloittaa taust- alkotasolta vai onko sillä mitään merkitystä, että jos olet Suomessa vaikka kouluttautunut kapteeniksi asti ja sitten päätät lähteä vaikka. Näin varmaan hirveä hirveän usein käy edes. Ei, mutta kyllä se kadetti
0: koulusta on lähtenyt suomalaisia, Joo. kyllä sinne, mutta kyllä se lähtee alusta, että ää, esimerkiksi millään koulupapereilla ei ole mitään merkitystä. Mutta onhan siellä tämmöinen inhimillinen asia, että kyllä siellä kouluttajat kuulee, että kuka kaveri on mistäkin tullut, että siellä voi olla entinen amerikkalainen sotilas, hän lähtee kuitenkin alokkaana, mutta kouluttajat tietää, että tuo kaveri on ollut vaikka taisteluissakin, niin kyllähän hänen suhtaudutaan eri lailla. Tai jos nyt sattuisit olemaan Suomen armeijan upseeri, niin niin samat hommat joudut tekemään siellä alokkaana kuin muutkin, mutta kyllä ne kouluttajat tietää, että mikä mies on, mutta Sehän ei estä sitä, etteikö olisi joku luonnevammainen kouluttaja, jolle se on negatiivinen asia, että sieltä tulee tavallaan korkeammin koulutettu, Tutta. jota saat pomporttaa. Tässä on aina se inhimillinen tekijä mukana.
1: Jep. Sitten sä puhuit siitä, että suotetaan yhteyttä myöskin. Kysytään, että hei mun Eno on kadannut kymmenen vuotta sitten. Joo. Voisiko selvittää, että onko se lähtenyt legioonaan? Niin onko tämmöisiä sitten viety loppuun asti? Oletko löytänyt jotain täällä, jotka on, on mennyt legioonaan?
0: Joo, kyllä. Kyllä olen, olen löytänyt tuota... Äh, jonkin verran tietenkin se tulee niin, että saatat löytää jonkun vanhan arkistotiedon mm. tai muuta. Aikaisemmin se oli lähes mahdoton löytää niitä vanhoja henkilöitä, koska ei ole olemassa mitään tämmöistä avointa legiona-arkistoa, johon sitten voi niin tutkijat mennä selaamaan papereita ja ei, ei sinne pääse muuta kuin legionan palveluksessa oleva. Mutta nyt joitakin vuosia sitten niin perustettiin tämmöinen äh, memuades homs äh, miesten muistoja sivusto ranskalaisten Ranskan puolustusvoimien toimesta, ja myöskin sieltä löytyy palkittuja kunnianmerkin saaneita. Eli sieltä löytyy kaatuneet legionalaiset, ei nyt ihan viimeisiltä vuosilta, mutta historiasta. Eli sieltä sieltä voi etsiä nimellä henkilöitä. Siinä on se ongelma, että kun joku on joskus värväytynyt legionaan, onko hän värväytynyt oikealla nimellään, ja kun on suomalainen nimi ja ranskalainen kirjuri, niin miten se on kirjattu sinne, kuinka paljon siinä on pielessä, onko hänen kansallisuutensa edes laitettu suomeksi, se voi olla joku muu. Et siinä on epävarmuustekijöitä paljon. Tuota, tuossa jokin aika sitten, niin edes vanha työkaveri kertoi, että hänen isänsä aikoinaan kaatunut talkeriassa ja haudattu Sidipel Abbesiin, jossa oli legioonan tukikohtaja. Että pystynkö saamaan selville, että missä se hauta siellä on, onko siellä tällainen hautapaikka edelleen. No siellä on, mutta täsmällistä hautapaikkaa en pysty saamaan selville. Mutta jos olet omainen, voit kirjoittaa legionaan. Mulla on suomalaiset sotilaat muukalaislegioonassa kirjan lopussa on tarkat ohjeekin, että siinä on osoitetta myöten. Voit kirjoittaa sinne englanniksi, kerrot, että olet lähisukulainen, teet tätä työtä esimerkiksi sukuselvityksen takia. Ei siinä sen isompi syy tarvi olla. Ja tiedustelet, että onko tämä henkilö ollut siellä. Syntymäaika tämä ja tämä. Syntymäpaikka tämä. Kuolin aika, jos tiedetään. Jos tiedetään palvelusnumero, niin hienoa, mutta monet eivät tiedä, vaan epäilevät, onko siellä. Niin sieltä tulee ja pyydetään sitten palvelustodistus ja kaikki muut mahdolliset dokumentit. Niin sieltä tulee paperilla sitten, en tiedä mitä se Tällä hetkellä kestää. aikoina se tuli muutamassa viikossa, sitten korona-aika tietysti muutti vähän näitä asioita, ja nyt en tiedä, kauan, se täsmälleen kestää. Eikä se maksanut ainakaan aikoinaan mitään. Näin sieltä voi sukulainen saada sen tiedon. Jos sieltä tulee tieto, että tästä henkilöstä ei ole mitään tietoa legioonassa, niin sitten hän ei ole ollut siellä. Hän on tehnyt jotain muuta, kadonnut jonnekin muualle, kaukomaille, merille, minne tahansa. Mutta jos tieto löytyy sieltä, niin ne tulevat sieltä sitten, että.
1: Tuli tuosta väärällä nimellä ilmoittautumisesta mieleen, että eikä legendus on ainakin ollut sellainen käytäntö, että sä olet voinut ottaa nimen, minkä sä haluat, ja sitten jossa, kun sen palveluksen lopussa tarjotaan kansalaisuutta, niin sä voit saada kansalaisuuden sillä nimellä. Näin mä olen ainakin Joo, kyllä siellä, siis
0: itse asiassa voit ottaa nimen. Ehkä yleisempää on, että sinulle annetaan nimi, että sinun nimesi on tästä eteenpäin tämä. Saatetaan antaa vaikka... Viikkoa aikaisemmin tulleen suomalaisen sukunimi ja jonkun toisen etunimi. Mm. Peruste oli siihen joskus se, että näin eivät kukaan omaiset tai muut pysty jäljittämään sinua legiona, kun sinulla on eri nimi. Mm. Eli, eli, tai jos esimerkiksi sinulla jäänyt jotain velkoja taakse, niin mm. se ei häiritse sinua, kun olet eri nimellä siellä. Et enemmänkin siellä annetaan se nimi. Että jos sitten ei ole yhtään mitään syytä, niin sitten helpommin pystyy pitämään sen oman nimensä heti alusta. Ja tosiaan sitten muistaakseni kolmen vuoden päästä voit saada sen Ranskan kansalaisuuden, jos haluat. Joku sen on ottanut, joku ei ole ottanut. Ja niin tuossa selvitystyöstä piti vielä sanoa, että semmoisia onnenkantamoisia tuli. Eli tämä tuttava, jonka isä oli sinne Sidipel Appesi haudattu, niin sitten... Kuulin erältä toisen henkilön kautta, joka oli löytänyt vanhan tekstin, jossa kerrottiin tästä isästä ja siitä hänen kohtalostaan, kuinka hän oli Algerian sodassa sitten kaatunut, sitten kapinoitsijan tuota, konepistolin luotiin. Eli aivan sattumalta löytyi sitten se kohtalo, mitä hänen oli tapahtunut. Mutta näitä joskus löytyy, joskus on henkilöitä, joista ei löydy yhtään mitään tietoa, että silloin täytyy vain nostaa kädet pystyyn.
1: Sä, sä mainitsitkin jo tämän tota, aikaisemman legionaa käsitelevän teoksen, näistä, joka yleisemmin kertoo suomalaisista tai legionassa ja jos siitä haluaa enemmän tietää, niin sen varmaan löytää apaut kaikista kirjakaupoista toivottavasti.
0: Toivottavasti sen löytää ainakin keväällä uudelleen, koska siitä on nyt onko neljäs painos myyty kustantajalta loppuun. Sitä löytyy jonkin verran kirjakaupoista niin kauan kuin löytyy kirjastoista ainakin, mutta siitä on tulossa kyllä uusi Paino sitten. Että. Sitten ainakin saa. Sitten ainakin ja se on aikoinaan kun lähdin tekemään, niin sehän oli aivan järjetön hanke, koska näitä arkistoja ei ole. Että se on periaatteessa mahdotonta pystyä kokoamaan suomalaiset sotilat mutta ajattelin, että yritetään nyt ainakin ja sitä voin sanoa, että se on, se on paras kirja siitä aiheesta, koska se on ainoa.
1: <tos> se on paras kilpailuvaltio aina. <tos> Joo. Jos me syvennytään yhteen tiettyyn tyyppiin, niin tämä sun uusin teos, Tur, onko se operaatio Turkoosin taistelija, joka kertoo suomalaisesta Raunosta, joka legioanalaisista sitten eteni ja palveli siellä ja näki ikäviä asioitakin. Ja siitä sitten eteni menestyneeksi yritysjohtajaksi. Niin mistä tämä Raunun, Raunun tarina oikein lähtee liikkeelle? No oikeastaan ehkä siitä, että... Ehkä, ehkä vielä, <hah> niin. jos, jos mä uudelleen, uudelleen muotelen, niin miten sä... Miten, miten saat Raunoon yhteyden? Miten tämä tuli, että nyt mä kirjoitan tästä henkilöstä kirjaa?
0: No itse asiassa me tiesimme toisemmin aikaisemmin. Okay. Ö, ö, olin edes menneen Perttu Häkkisen haastateltavana ö, yleisradiossa aikoina ja silloin myöskin tuota, Rauno Juholaa haastateltiin siihen samaan ohjelmaan ja siinä läheteltiin terveisiä puolia toisin ja ö, hän ei ollut itse sen suuremmin kuitenkaan koskaan puhunut siitä legionapalveluksestaan. Se, mikä siinä oli se isoin asia, ei ajallisesti, mutta ehkä kokemuksena oli kolmen kuukauden komennus Ruandaan, Ruandan kansanmurhan aikaan. Ja sinne siellä oli Ranskalla operaatio Turkoosi nimellä oleva operaatio, jossa tarkoitus oli perustaa tämmöinen suojavyöhyke pakolaisille plus sitten myöskin rauhoittaa tuo kansanmurha. Ja tästä operaatio Turkuosista, siitä ei löydy edes suomenkielistä Wikipedia-sivua, että siitä ei oikeastaan tiedetä paljon mitään. Vaikka ajatellaan, että siinä ensimmäisen sadan päivän aikana tapettiin noin 800 000 ihmistä. Eli se on aivan järjetön määrä, niin silti sitä tiedetään yllättävän vähän, eikä siellä juurikaan ole ollut suomalaisia. Niin se oli sitten yksi kaunis päivä, niin tuota, Rane otti yhteyttä ja kertoi, että hän on miettinyt tätä asiaa ja Elämäntilanne on sellainen, että hän on, öö, hänellä on ollut menestyksen kesura yritysjohtajana ja hän on tavallaan niin kuin pyrkinyt sitä omaa elämäänsä käymään läpi. Ja yksi asia vielä tavallaan hieman jäi, on jäänyt vaivaamaan, niin se on tuo komennus tuonne Ruandaan. Ja sanoo, että hän ei ole 29 vuoteen tästä kenellekään kertonut, että jos kirjoitat kirjan, niin hän kertoo ja jos et kirjoita, niin hän ei kerro. No, no, se oli aivan poikkeuksellinen aihe, niin hmm. totta kai sitten sanoi, että
1: juu, ehdottomasti kirjoita Niin tämä projekti sitten lähti liikkeelle. Miten sitten, puut siitä, että legioina lähtemisen motivaation kiteyttämisestä, niin edustaako Jarnokin tai, tai Raunokin tällaista, joka halu, halusi aloittaa elämänsä uudelleen vai mistä syystä hän sinne lähti?
0: Kyllä, hän oli... Öö, kainuulainen nuori mies, yritteliäs, joka muutti sieltä Kajaanista Helsinkiin ja, ja oli tehnyt autokauppaa menestyksekkäästi tuolla Kainuussa ja sitten jatkosta Helsingissä ja oli muiden palveluksessa alussa ja sitten alkoi tekemään sitä omaan piikkiinkin ja löysi täällä tietysti sitten toisen rehellisen autokauppiaan eli vesa henkilön. Silloin aikoinaan 90-luvun alussa niin autoja Niitä lunastettiin vapaaksi rahoitusyhtiöltä ja sitten mm. myytiin tavallisille ihmisille. Eli ne oli jonkin verran käytettyjä autoja ja hinta oli tullut sen verran alas, että siinä vähän niin kuin kaikki voitti. Ostajat, myyjät ja tulevat kuluttajat. Ja, ja Rane oli tehnyt jo jonkin verran kauppaa tämän toisen autokauppiaan kanssa ja luottamus oli saavutettu ja hän oli sitä antanut etumaksua sitten rahoista. Hänen piti saada... Peugeot merkkisiä autoja sitten, oliko nyt ainakin kuusi kappaletta tai jotain, niin oli antanut markka-aikana muistaakseni 185 000 markkaa maksua ja sitten kun piti tulla autot, niin ei kulunut autoja eikä löytynyt miestä ja sitten hän selvitteli asiaa ja selvisi, että tämä kaveri oli sitten käynyt Taimaassa ja sieltä löytänyt jonkun naisen ja lähtenyt sinne takaisin oli noin miljoona markkaa sitten rullannut eri ihmisiltä ja täältä näet. Eli juhla ei ollut ainoa ollenkaan. Ja siinä nuorella miehellä tietysti, siinä oli vanhemmat ollut takaamassa ja muuta ja rahat meni. Se oli vieskin tätä aikaa, oli syvä lama, eli ei ollut ollenkaan niin helppoa hommata sitä rahaa, jos ajatellaan, että se on ehkä jossain... Euroissa 50 tonnin luokkaa, mikä ei kuulosta mahdottomalta tänä päivänä, mutta silloin se olisi ollut todella vaikeaa. Että hän, hän koki sen, että siinä oli häpeä suuri, hän oli pettänyt odotukset ja kaikki muuta, että hänen on korjattava tämä asia. Ja hän oli sitten lukenut lehdestä legioonasta ja oli tavannut ravintolassakin yhden legionaisen, joka oli kertonut siitä ja päätti, että sieltä, siellä voi tienata jopa rahaa ja päätti lähteä sinne. Hän oli Kovakuntoinen kaveri silloin oli harjoitellut juoksemista ja voimailuja ja pääsi sinne sisään ja se oli hänen motiivinsa. Eli tavallaan sama asia, että saada aloittaa se elämä uudestaan. Toki hän halusi puhdistaa sen pöydän sillä, että hän meni sinne ansaitsemaan rahaa, jotta hän saa maksettua velkansa. Eli sillä tavalla nollata se vanha tilanne.
1: Miltä? No, Mähän me puhuttiin siitä, että mi, mi, mitä, se on testejä ja pitää läpäisi ja Vaikuttaa siltä, että Rauno ainakin ne fyyset testit läpäsi, mutta mil, m, mitä Rauno, tai Rane niin sanoit, niin kerto, kerto tästä ensimmäistä kokemuksestaan sen legioonassa, minkä, mitkä on ne, mitkä tunnelmat?
0: No se oli tosiaan, niin ei ole käynyt Suomessa, Suomessa armeijaa vielä silloin, hänellä oli lykkäystä.
1: <laughs> mutta
0: hän oli tosiaan kovakuntoinen, että... Fyysisesti siinä ei ollut ongelmia, mutta silloin 90-luvun alussa niin koulutus oli erilaista kuin tänä päivänä. Tänä päivänä se on nyt suhteellisen sivistynyttä, mutta silloin sanottiin, että jos ei niin kuin ranskan kieli taitu muuten, niin nyrkillä autettuna se sitten taipuu paremmin. Eli, eli koulutus oli tämmöistä simputusta ja, ja siellä pyrittiin jonkin verran ihan raasti tiputtamaan näitä alokkaita pois, mm. koska parempi, tiputtaa ne henkilöt siinä alokasvaiheessa, jolla ei ole motivaatiota tai kestävyyttä. Kun sitten, kun he ovat olleet kaksi vuotta siellä ja Ranskan valtio on uhrannut heihin rahaa siihen koulutukseen ja kaikkea muuta ja sitten kun he lähtevät, niin se
1: on tappio. No. Se on ehkä vähän niin kuin meillä Intis tuntuu vielä siltä, että se alokaskausi on niin kuin sellaista paapumista <laughs> ja saadaan sotkusta suklaapatukat ja sit, kun Mikä se on se Tietty, tietty aika, mihin KH, kun kh alkaa, niin sitten alkaa se oikea varusmispallu. Niin tuo se on vähän niin kuin eri tavalla, että hankkilutaan eroon niistä, jotka ei siellä muutenkaan pysyisi. Joo,
0: nythän Suomessahan, mun ymmärtääkseni, yritetään pitää kaikki mahdollisimman pitkään mukana, mm-hmm. että ei tule semmoista niin kuin suurta shokkia, että apua joudun asumaan teltassa ja vielä talvella. Että, joo, ja tietenkin ajat muuttuivat, että kyllä se Suomen oli erilaista. Mm, silloin kun itsekin olin, niin kyllä se mm. aika reippaasti lähti alkuja. alkuun. Ja tuossa Raneella tosiaan oli tavallaan epäonnea, josta sitten tuli onni. Eli tuon alokaskoulutuksen päättää tämmöinen Kepi-Planck-marssi. Ja se on semmoinen raskas muutama kymmenen kilometrin marssi, mennään yötä myöten. Ja sen kun selvittää, niin sen alokaskoulutuksen jälkeen, niin silloin saa oikeuden käyttää tätä... Ää, Valkoista hattua, mistä legionaiset tunnetaan. Eli sitä ennen et saa pitää tätä. Ja Joskus sanotaan, että se värväys on viisi vuotta ja et pääse siitä eroon millään, niin itse asiassa sen neljän kuukauden aikana niin sä oot tehnyt alustavasti sopimuksen, mutta vasta sen alukaskoulutuksen jälkeen mm. vahvistat sen sopimuksen. Sen jälkeen niin et pääse pois sieltä muuta kuin karkaamalla tai terveyssyistä et pääse ryyppäämälläkään. Jos juot liikaa, niin se ainoastaan vietät legionsaikassa putkassa. En tiedä, ei se, ei se ole kovin tota, suositeltava vaihtoehto. Niin tuo tuo kepi Planck marsia ennen, niin äh, tämä ryhmä teki ankka kävelyä, eli kyykyssä ja kädet täällä näin ja reput selässä ja, ja piti mennä suoraa linjaa pitkin ja ranne erehty kiertämään isoa kiveä, jolloin Kouluttaja tuli ja potkasi maastokenkällä selkään, jolloin Juholla reppu oli noussut sen verran, että se ei osunut reppuun, mihin tämä kouluttaja yritti, vaan suoraan munuaisiin. Ja häneltä repesi munuainen. No hän ei halunnut siinä kohtaa keskeyttää sitä koulutusta, vaan meni revenneillä munuaisella sen keppi planck ja sen jälkeen sitten sairaalaan, jossa leikattiin ja muuta. Ja hänen sanottiin, että, juu, että hän saa jonkun jonkun hyvitysrahaa, että hän voi jäädä pois legionasta. No ei hän halunnut jäädä pois legionasta, koska hän ei olisi pystynyt tienaamaan sitä rahaa takaisin, minkä hän oli ö, velkaa. Eli hän halusi jäädä sinne, ja, mutta se, että tässä oli tämmöinen ö, palvelusonnettomuus, niin hän sanoi, että tämä potkaisi, että, että se oli vahinko, se oli onnettomuus, hän ei nosta sitä juttua, jolloin ei versti repi paperit, mutta hän sitten ö, sai tavallaan valita, että mihin yksikköön haluaisin mennä. Hmm. Yleensä parhaat kurssilta saavat valita sen. Aika yleistä on, että monet valitsevat ainakin suomalaista tuon, niin, tuon kakkosrepin, eli laskuvarjorykmentin, se on Korsikalla, koska sitä pidetään tämmöisen niin kovimpana. Nyt ehkä vuoristorykmentti on noussut suosioon muutakin. Mut
1: se on sitten Joo,
0: kyllä. Mm-hmm. Ja tuota. Joo oli kuitenkin kuullut, että 13,5 prikaat, joka silloin sijaitsi Jiboutissa, siellä saa kaikkein parasta palkkaa. Mm. Hän sitten kertoi Everstiltä, että hän haluaa sinne ja Eversti piti pitkän puheen sitten Sisusta ja Mannerheimista ja kaikesta muusta ja sitten totesi, että legionalainen Juhola, hän muuten oli saanut pitää oman nimensä Ai. kiinnasteltua hetken aikaa tuota kapteenin kanssa, joka sitten päätti luovuttaa, kun oli kovapäisen suomalaisen tavannut, että pitäkää sitten se nimenne. Niin, tuota, hän, hän pääsi sinne Tsipoutiin, jossa ihan tavallinen äh, legionalainen äh, sai silloin 16 000 frangia kuussa, joka on melkein sama määrä Markoissa, no puhutaan vuodesta 1994, mutta se on kuitenkin sanotaan ö, yrityksessä niin pienemmän johtajan ja vähintään päällikön palkka. Eli se oli erittäin hyvä palkka ja sen sai puhtaana, ei käteen, vaan se laitettiin tänne hattuun. Se raha laitettiin hattuun ja Chipotissa on myöskin tota noin niin eri frangit kuin Ranskassa ja se muista Kurssia nyt niin, mutta se on aika äkkiä miljonääri, siellä saat hirveän nipun niitä rahoja. Ne setelit laitettiin palkkapäivän tuohon hattuun ja hattu piti laittaa päähän ja sitten käännähtää ympäri ja poistua. Tuota, näin tavallaan onni onnettomuudessa, että okei, menetät munuaisen, mutta pääsit sinne minne halusit, pystyit alkaan tienaamaan rahaa. Eli, eli se oli niin kuin hyvä asia juholalle. Ainakin siihen saakka, kun hän pääsi sinne Djiboutiin, mutta siellä sitten tulikin näitä muita komennuksia,
1: jotka sitten muuttiin elämään. Miten onko siellä, oliko tuolla jotain, kun miettii, että jos Korsikalla on laskuvarojääkärikoulutus tai tällainen koulutus niin oliko jotain, mihin Rane sitten erikoistui täällä, minne hän päätyi?
0: No hän siellä kävi muun muassa räjähde aina koulutuksen. Hän kävi kommandokursitkin myöskin ja, ja tuota... Äh, hän kävi siellä sitten myöskin. Siis totta kai hänellä oli Suomessa ajokortti, mutta Legionassa käydään ihan omat ajalla niillä omilla maastoautoilla. Ne ehkä olivat semmoiset niin siellä Chipoutissa tärkeimmät. Muutenhan se on, koko tukikohta oli vähän sen takia, että Ranska pystyi sieltä valvoon punaista merta ja Suetsin kanavaa. Se oli sen takia tämmöinen niin kuin strategisesti tärkeä paikka. Ja tuo 13.5. on hauska yhteys Suomeen myöskin. Että Aivan.
1: Se olisi, joka piti lähettää tänne puolustamaan meitä. Mutta
0: Kyllä, joo. Talvisodassa, niin kun englantilaiset ja ranskalaiset lupasivat apua Suomelle, kun Suomi haki länsimaista tukea, niin luvattiin paljon ja, ja ranskalaiset ei jopa niin kuin määräsivät 13,5 rigaati, että Miehet tulivat aavikolta ja lyötiin sukset käteen ja tuossa, että seuraava edessä on operaatio Petsamo. Hmm. Mutta talvisodan rauha ehti tulla, mutta legionlaiset tulivat pohjoiseen. He tulivat Petsämon siesta Narvikkiin ja taistelivat sitten puna siesta Natsisaksaa vastaan. Että kyllä, he tulivat tänne pohjoiseen. Että tämmöinen, tämmöinen erikoinen tuota, tapaus siinä oli.
1: Tiedetäänkö siitä mitään siitä Narvikin niin kuin taisteluista?
0: Kyllä, sitä tiedetään aika paljonkin, että legionahan jopa menestyi siellä hyvin. He itse asiassa ajoivat saksalaisia Edward Dietrich joukkoja takaa kohti Ruotsin rajaa, kunne sitten määrättiin, että tuota. Teidän täytyy pysähtyä ja palata takaisin, koska etelämässä sitten Saksa oli niin kuin vallottamassa Ranskaa ja kolkutteli siellä Pariisin portteja ja 13,5 prikaatista vedettiin takaisin ja he päätyivät ja Itse asiassa sitten Charles de Gaulle oli siellä maanpaossa ja hän muodosti tätä vapaan Ranskan armeijaa ja 13,5 prikaati oli sitten se runko, mille se lähti, kun he lähtivät sitten laivalla kohti Etelää ja Afrikkaa, niin Legionahan oli toisessa maailmassa tavallaan jakautunut. Osa oli niin kuin Vissin-Ranskan, eli tämän niin kuin saksalaismyönteisen hallussa, ja sitten oli tämä 13.5. prikaati, oli Vapaa-Ranskan hallussa, kunnes sitten sodan lopussa niin legiona yhtyi ja Amerikkalaiset sitten aseisti ja he liittyivät tähän liittoutuneiden joukkoihin.
1: Niin Legionahan on ä, käytetty moniin eri asioihin ja se alkuperäinen tarkoitus oli juuri kolonia, kolonialismin ylläpito. Ja Kyllä. sitten nykyään se on, korjaanko onko väärässä, mutta ehkä erityisesti kansainvälisesti niin kun, ä, orientoitunut, jos vedätään sitten Ranskan muuhun armeija, että sitä voidaan käyttää vähän vapaammin ja sitten myöskin koulutetaan esimerkiksi käyntiin ja tuollaisiin muihin aika erityisolosuhteissa sotimisäämistä sitten hyötyä muualla kuin Ranskassa.
0: Joo, kyllä. Siellä on yksi, yksi rykmentti löytyy tuolta Ranskan qea jaanasta ja heidän päätehtävä on siellä vartioida tuota Euroopan ä, avaruusasemaa, joka siellä on. Sieltä lähetetään aina satelliitit taivaalle, koska se on lähellä päivän tasaajaa. Että joskus tarkistet, että minkä takia se avaruusasema on tuolla viidakossa, mutta tämä oli se syy. Saadaan paras. Joo, toin, toinen, joo. se partia siellä viidakossa, koska siellä on näitä laittomia Kullan kaivajia, siellä. siellähän on aika karua jälkeä, just tuli dokumentti TV-säkin näistä jälkeä sitten, kun nämä salakuljettajat kaivavat sieltä sitten sitä maata ja tuhoavat sademetsää. Mutta hmm. kyllä se on aivan totta, että tuota, Legion on sellainen, että Emmanuel Macron niin pistää nimen paperiin, niin siinä ei montaa tuntia kestä, kun legioona lähtee johonkin operaatioon. Toki heitä nyt ei ole viime aikoina siihen käytetty, ei ole kyllä käytetty Euroopan nopean toiminnan joukkojakaan yhtään mihinkään, mutta se, että varsinkin 90-luvulla, kun oli Balkanin, Balkanin se jossa oli sitten niin kuin esimerkiksi YK-miehiä, niin siellä saattoi käydä niin, että oli suomalainen YK-mies, joka oli siirtynyt legioonaan, palveli sitten siellä Ranskan rauhanturvaajana eri nimellä, eli siellä todella moni näistä ranskalaisista rauhanturvajista oli oikeasti legionalaisia. Siinä vaihdettiin hia vain toinen merkki ja mentiin sinne. Että, et kyllä siinä niin alkoi itse katsoa ihan eri silmin näitä operaatioita. Katso, että okei, hetkinen, tuo on legionalainen ja tuo varmastikin on. Ja toki siellä on ihan Ranskan perusarmeijankin joukkoja ja varsinkin näitä Afrikan operaatioita sitten niin – Itsekin sain aina joskus tuolta sitten pojilta WhatsAppissa, että siellä oli kuvia, ollaan siellä tuota noin aavikkovarusteissa ja joku kertoi, että tuossa saatiin Pohjois-Afrikan alkaidan johtaja eliminoitua. Mutta sitä tulee uutinen vasta viikon päästä, kun puolustusministeri ensin vahvistaa ne tällä. Ja näin siinä kävikin. Joo. Eli, eli kun näki näitä operaatioita ja <köhö> ranskalaisia joukkoja eri puolilla maailmaa, niin kyllä sitä aina miettii, että hetkinen, että... että Tuolla saattaa olla yksi suomalainen joukossa. Se ehkä mikä tänä päivänä ää, näkyy parhaiten, niin tuolla ää, Ranskassa esimerkiksi synäkuokia vartioi monesti sotilaat, jotka ovat legionlaisia. Mm. Se on niin, niin sanottu vigilante-palvelus. Eli, eli he, he, heitä käytetään siellä tämmöisillä niin kuin, ö, turvajoukkoina myöskin. Jos on pommiuhka, niin ja Eiffeltorin luona on sitten tuota ranskalaisia sotilaita siellä – rynnäkkökiväärit, ennen oli famasit, nykyään on Hekler-Kohit, mm-hmm. niin Tanassa, niin sanoisin, että lähes varmasti kyseessä on legionalainen.
1: Mm. Mitä sitten, jos mennään koht siihen, mä, mä oh, se yhden on. jutun vaan liittyen, liittyen noihin tehtäviin, mm. niin eikö se ole näin, että legiona on ollut moneen otteeseen jopa tehokkaampi kuin tämä YK-joukot, erityisesti siitä syystä, että heidän tota, mainensa on aika erilainen. Eli YK-joukot on ä, rauhanomaisempia, kuin sitten niin on voi tuoda rauha vaan sillä, että tuodaan niitä jonnekin, koska sitten tiedetään, että jos meno menee rumaksi, niin se jälki on rumempaa kuin jos niillä olisi siniset baretit päässä.
0: Joo, kyllä tämä ihan totta, että siinä on tavallaan se pelote mukana. Et, rauhanturvaajilla niin on erilaiset aseenkäyttöoikeudet Joo. ja se vaihtelee muuten jopa maittain. Hmm. Et, se tulla Balkanilla, niin, ä, oliko nyt sitten tuota muslimeita tai bosniakkia tai Serbia, niin he tiesivät, mistä maasta rauhanturvaajat ovat ja tiesivät, mitkä sen maan oikeudet ovat. Et, jos on maa, jolla on niinku tiukat oikeudet, niin pojat saattoi siinä mennä piirileikkiä vaikka ympäri ja tiesivät, että nuo eivät ammu meitä. Hmm. Mutta sitten on taas joku toinen, toinen maa, niin sitten oltiin vähän varovaisempia, että ei aleta niinku liikaa kokeilemaan onnea. Mutta tuota, kyllä joo, legiona, sanotaan näin, että legiona ampuu takaisin. Että hmm. si- siinä se karkeasti, näin on, toki rauhanturvaajakin saa omaa henkeänsä hmm. puolustaan. Kyllähän Afganistanissa on suomalaisia rauhanturvajia tulitettu ja rauhanturvajat ovat tulittaneet takaisin. Eli ei siinä niin ihan kädet pystyssä olla, jos kaveri ampuu. Mutta silti siinä on ihan selkeä ero. Jep.
1: Se, mitä mä olin kysymässä, on puhutaan, puhutaan ihan just tuosta operaatioturkoisesta, mutta kun sä mainitsit siitä, että välillä voi tulla Whatsappissa joku kuva, että tällaista ja on tällainen operaatio tehty, niin onko jotain sellaisia operaatioita, jotka Sulla on jäänyt erityisesti mieleen ja haluat jostain niistä kertoa, koska mä uskon, että ne olisivat ihan käsittämättömän kiinnostavia.
0: No kyllä mä sanoisin, että varmasti nuo tilanteet ja muut on sellaisia, jotka on varmasti kovia paikkoja. Chipoutissahan tapahtui aikaisemmin niin, että siellä ne oli muistaakseni Somalia puolelle tulleet kapinaaliset olivat kaapanneet koulubussin. Ja ne lapset olivat sitten monesti just jopa näiden legionalaisten tyttöjä ja poikia, koska legionalaisten olivat siellä ja joillakin oli perheet mukana tai sitten oli tämmöisiä siviilityöntekijöitä, joiden perheitä oli ja heidän lapsensa. Mm. Eli, eli siellä ne kaappasivat koulupussin. sitten ja tai sitten oli draama, draama jonka sitten legiona selvitti ja ei siinä, ei siinä tuota hyökkäille hyvin käynyt ja yllättävin vähillä tuota vahingoilla, että siinä muistaakseni kaksi lasta menehtyi, yksi silloin heti alussa ja toinen myöhemmin vammoihin, että tota legionlaista kaatui muistaakseni yksi, muutama, muutama haavoittui, mutta että jos ajatellaan koulubussia, niin se on melko pieni tämmöinen niin ikävä aina, jokainen hengenmenetys menetys on huono asia, mutta että pienillä vahingolla se saatiin se tilanne purettua. Jos ajatellaan nyt, että nyt Hamasilla on vielä yli sata panttivankia, mm. niin jos ajatellaan, että nyt se pitäisi aseellisesti tuota, ää, vapauttaa ne, niin kyllähän se on melkein mahdotonta, koska ne on aivan varmasti ripoteltu eri puolilla, että kuolonuhrien määrät tulisi olemaan huomattavasti suurempi. Et tuo, tuo on ehkä se Tällainen näin. Sitten on tietysti ihan näitä vanhoja, legendaarisia DNP-Fuun taistelu, jossa tuota Ranska itse asiassa koki tappion ja tuli pois tuolta Indokiinasta ja sitten vapaa-maailman vahtivuodon otti sitten amerikkalaiset eikä hyvin käynyt heillekään. Tuota. Itse asiassa se, että legioona häviää taistelun, niin se saattaa silti olla yksi suurimmista juhlapäivistä, eli kamarainen taistelu on heidän suurin juhlapäivä. Se on Meksikossa käyty taistelu, jossa pieni joukko legionaisia piti pintansa niin suurta, monisatapäistä meksikolaisarmeijaa vastaan. Ja, ja tuota, siinä vastustajakin kunnioitti legionaisia niin, että muistaakseni sanoksi vastustajan päällikkö, että totisesti nämä eivät ole miehiä, vaan paholaisia. Ja, ja se, että he niin taistelivat kunniakkaasti, niin se oli suurempi asia kuin se, että voitatko vai häviätkö. Se, ehkä se on se yksi motto, fidelite, ore, eli siis uskollisuus ja kunnia, Et pidetään se sana ja, ja ollaan suora selkäsiä, niin se on, on tärkeää.
1: Niin se on universaali asia, mistä voi pitää kiinni, kun taas sotia voi hävitä monista erilaisista syystä, joista osa ei ole omassa kontrollissakaan.
0: Niin, näin on. Ja nimenomaan taistelu voi hävitä, sodassa voi käydä taas
1: toisten päin. Noista motoista olla joku on ehkä miettinyt, että mikä tämä viiri tässä meidän edessä on. Että onko tämä mun ja Arni onkin kannunotto, kun se tässä meidän kuvassa on koko ajan näkynyt. niin kerrotko vähän tästä, minkä toit meillä? No
0: tuossa on oikeastaan niin kuin tämä äh, kaksi bottoa, niin te, toinen, mitä legiona käyttää yleisesti, on tämä legio, patria, nostra. legioona on isämaamme. Eli tuolla Ranskan muukalaislegionassa on tänäkin päivänä, Sanotaan nyt pyöreästi noin 150 eri kansalaisuutta. Eli siellä on todella paljon erilaisia ihmisiä, mutta se, että mille he ovat niin uskollisia, ovat legionalle. Että siellä kaikki ovat veliä keskenään, heidän valassaan sanotaan, että he ovat veliä keskenään ja huolimatta rodusta, uskonnosta ja muista tällaisista asioista. Että se on melko kuvaava kyllä, että, että ihan hyvin valittu legionalle.
1: Meidän kolmen tota, uh, isänmaa kuitenkin Suomi. <tos> <Kyllä>. <tos> ja voidaan hetkeksi palata, palata Suomeen ja antaa sulle pieni lahja, ennen kuin mennään syvemmäksi, ja syvemmälle tarinaan. Sieltä. Joo, itse asiassa haluanko Matti ojentaa? Voin, voin kertoa vähän. Kyllä. Se on havu, <tos> havukello ja havu on tämmöinen perhe, perheyritys ja valmistaa puisia kelloja. Siinä on havuharju ja se on ni suomalaista koivua. Ja meistä oikein tyylikäs matilla totta taitaa olla sellainen usein ranteessakin.
0: Kiitoksia. Kyllä tämä todella on tyylikäs ja hieno idea myöskin tämä suomalainen puu tässä mukana. Että, että
1: Kiitän. Tässähän melkein liikuttuu jo sitten. Hienosta lahjasta. No, odotappa, kun kuulet tämän, mitä voit liikuttua <tos> vielä. <Tähän> <tos> Okei, ennen mitään, Mitä alen- alennus- en, mitään alennuskoodeja, jolla mä pilaan tämän jutun, niin tuohan on, mietitpä sitä, että se on ollainen pieni perheyritys, joka valmistaa tämmöisessä maailmassa, missä on kaikenlaisia muotikelloa, joita vaan tuotetaan ja tuotetaan, niin ne sentään kuitenkin suomalaista suunnittelua ja varmaan aika, mietti, aika kestävästä materiaalista tehtyjä. Kyllä, uskon joo, että se on varmasti tuotekehittelyä tehty pitkäänkin, että
0: ja kyllä tässä on
1: se täytyy voi olla vaikea va-
0: saada ulos sieltä,
1: mutta vaan vähän vedät sieltä, joo. Niin. No
0: joo, ei täytyy katsoa, joo, ahaa, Rannäkekin on tehty siitä. Kyllä, joo, kyllä. sitä ajattelin, että tässä kyllä täytyy olla niinku käsityötaito ja varmasti tekniikka tänä päivänä auttaa sitten, auttaa sitä myöskin, mutta että ei, ei ole rasti että en, en itse yrittäisi kyllä missään nimessä tehdä tätä. Tuulisin aika karun näköinen, mutta tämä on tyylikkäästi
1: ja... Ammattitaitoisesti kyllä tehty. Kyllä. Tätä pientä Oululesta perheyritystä ja meidän ohjelmaa myöskin voi tukea menemällä, mikä se on, havuwatches.com. Ja löytyy no. puisia kelloja, puisia rusetteja ja jotain muutakin poistaa. Korvakorua. P- puisia korvakorua ja koodilla HK15 saa muuten 15 prossaa alennosta kaikista niistä ja jopa ilman sen kotiin kuljetuksen.
0: Selvä. Ko- korvakorun jätän väliin, mutta toisaalta voihan sen vaimolle ostaa.
1: Kyllä. Näin paljon no. rusetin itsellesi. Niin. Näin. Mennäänkö operaatio Turkoosiin? Palataanko Ruandaan? Kyllä. Sanoit siinä, että oli aluksi tänne Djiboutiin joutuminen tai päätyminen, oli aluksi onnenpotku, mutta sitten johti tapahtumia, jotka muuttivat elämän. Niin kerron näistä.
0: Joo, kyllä. Joo. Se, Djiboutihan ei ole ihan helppo paikka kuitenkaan äh, olla. Et sielläkin Juholan aikaan niin taisi olla 62 astetta varjossa niin ennätys. Et jos olet vartiossa hmm. siellä, niin meni, meni iso jerrykannu vettä, johon sit on sekoitettu suoloa ja muuta, että pysyt pystyssä. Ja hän kävi siellä jollain pikkukeikalla Somaliassa ja sitten piti päästä lomille sitten pitkästä aikaa. Hän ei, hän ei ollut tullut lomilla, ja, mutta niihin yleensä käy, kun sanotaan, että pääsette seuraavan päivänä lomille, niin sehän perutaan. Kapteeni, kapteeni otti kaikki kokoon 5.30 aamulla ja kertoi, että pojat, että nyt lähdetään Ruandaan. Toki he olivat kuulleet Ruandasta, että siellä on tuota... Tapahtunut kaikenlaista. Hmm. Siellä huhtikuussa 1994 niin oli istuva presidentti palaamassa rauhanneuvotteluista ja kun he, kone oli laskeutumassa Kigali-lentokentälle, niin se alas. Hmm. Hmm. Ja vallassa olivat silloin siellä hutut ja kapinalliset olivat tutsit. Hmm. Hutut olivat tämmöisiä ranskalais. Mielisiä ja myönteisiä. Tutsit olivat ö, tavallaan maanpaossa Ugandassa, ja, jossa taas valtakiel on Englanti. Ja Ruandassa on, on aina niin käyty vähän taistelua, että kumpi siellä on vallassa ja, ja vallassa pitäjä yleensä aina sitten sitä toista. Puoliskua. Ja se, mikä tässä on erikoista, niin itse asiassa se, että onko hutuja tutseja edes niin olemassakaan, niin se on vähän epävarmaa, vai oliko se sata vuotta aikaisemmin pelkialaiset keksi tällaisen asian, että te olette eri heimoa kuin nuo, että noilla on kaksi hmm. milliä pitempi nenä ja se erottaa teidät, että heillä on sama kieli kuitenkin, Kirirwanda, että, hmm. että se saattua olla ihan samoja ihmisiä, mutta pelkialaiset keksi, että otetaan nämä toiset meidän apulaisiksi ja se hoitaa hallinnon ja Muut ovat sitten niitä vähempiarvoisia ja sitten siinä välillä aina vaihtui tämä. No tuo presidentin koneen alasampuminen itse asiassa oli vain tekosy. Siellä oli jo pitkään lietsottu tämmöistä vihaa radion kautta sitä, että hallitushutut, että ää, nämä tutsit ovat tulossa tänne näin, kapinalliset tulevat ja tappavat kaikki ja he ovat torakoita, että heistä pitää tehdä selvää ja sitten tuossa kone, kun ammuttiin, niin sanottiin, että no niin, nyt ne kapinalliset ovat tuota tappaneet presidentin. No se, mitä siinä kävi, oli, että presidentin jälkeen hän pääministerin piti tulla valtionjohtoon. Hmm. Ja se oli, hän oli maltillinen hutupoliitikko Madam Agassé ja hänelle lähetettiin suojaksi kymmenen rauhan turvaajaa. mutta nämä äärihutut, eivät hyväksyneet tätä pääministeriä, joka oli maltillinen, eihän olisi mitään kansanmurhaa halunnut, niin se oli presidentin turvakaarti. Lähtivät sinne niin kuin, tappamaan tätä pääministeriä ja samalla myöskin telottivat nämä kymmenen pelkialaista rauhanturvaa. Tästä on tullut aika iso kiista siitä, että siellä oli YK-joukkojen johtajana eli kanadalainen kenraaliutanti Romeo Dallaire ja hän koko ajan sanoi, että ei käytetä aseita, että neuvotellaan, neuvotellaan ja näin. Ja pelkialaiset siellä, että ei, että kyllä tässä nyt täytyy, täytyy käyttää aseita. Ja aivan lopussa he sitten pystyivätkin jotain tekemään, mutta kyllä nämä kymmenen pelkialaista nuorta rauhanturvajää telotettiin. Niin rajoiltuuksi kuulostaakin, niin muualta leikattiin akilesianteet ensin, että he eivät pääse pakoon. Ja siellä on edelleen jäljellä se rakennus, missä nämä rauhanturvaajat yrittivät pitää puoliansa. Se, että kun tuo tilanne oli päällä, niin Dallaire meni ihan erittäin läheltä sitä paikkaa ja näki, että siinä pihalla oli jo ruumiita. Että hänen on täytynyt tietää, mitä siellä tapahtui, mutta silti hän ei edes seuraavassa palaverissa ottanut koko asiaa esille. Että hän niin halusi sulkea koko asian pois mielestään. Hän on myöhemmin sitten kirjoissa selittänyt, että hän pelkäsi, että se, jos... YK-joukot tarttuvat aseisiin, niin se eskaloi tämän tilanteen, että YKsta tulee sodan osapuoli. Mutta selitäpä sitä näiden rahanturvaajien
1: omaisille, että ikävä tapaus. On, Onko se selvitetty, että miksi tai ketkä ampu tämän No Aluksihan väitettiin,
0: että ne ovat nämä tutsikapinalliset mm. ja sitten levitettiin huhua, että jopa nämä pelkialaiset liittyisivät siihen jotenkin. Mm. Eli sillä puolusteltiin sitä pelkialaisten... Tappamista itse asiassa heillä oli suunnitelma siitä, että he tappavat pelkialaisia rauhanturvaajia, niin pelkialaiset vetävät joukkonsa pois Ruondasta, niin kuin he alkoivat tehdäkin. Eli suunnitelma onnistui. Mutta se, että on selvinnyt tuo kone tiputettiin Milan ohjuksella, se on sellainen vähän synkotyyppinen ohjus, joka ammutaan tuosta telineestä olalta. Niin se, että ranskalaisilla ja eurooppalaisilla oli se käytössä, niin... Niin kuin juhola itse totesi, että millä kapinaaliset olisivat saaneet tämmöisen ranskalaiselta Milan ohjuksen ja opetelleet vielä käyttämään sitä niin, että osuisivat johonkin. Eli kyllä se voidaan pitää myöhempien selvitysten perusteella varmana, että se oli äärihutut ampuivat presidentin koneen alas, jotta saivat syyn aloittaa tämä kansanmurha. Ja siitä tosiaan niin alkoi verilöyly, jossa sadan päivän aikana niin yli 800 000 ihmistä surmattiin. Pääosin tutseja ja jonkin verran maltyylisiä huutuja. Toki sitten myöhemmin kansanmurhan jälkeen myöskin tutsit syyllistyvät johonkin pakolaisleireihin hyökkäyksiin, että kyllä siellä sitten kuoli näitä hutujakin. Mutta siitä alkoi tämä verilöyly ja se on aina, että missä kohtaa kansainvälisen yhteisön pitää puuttua tilanteeseen. Milloin voit mennä toiseen maahan? Aluksi puhuttiin, siellä on sisällissota. No, Tavallaan se oli, mutta kyllähän se kansanmurha oli todella äkkiä niin selviyö kaikille. Missä kohtaa kansainvälisen yhteisön pitää puuttua siihen? No, kaikki vähän katselivat muualle siinä ja YK, YK ei halunnut mennä sinne. Sen verran Dallarin kunniaksi sanotaan, että hän pyysi, että voisiko saada tänne esimerkiksi 5000 ja niin hän pystyisi ehkä rauhoittamaan tilanteen. En tiedä, pystyisikö. Kyllä siinä olisi täytynyt ne aseenkäyttöoikeudet muuttaa sitten ihan toisenlaiseksi Amerikkalaiset eivät halunneet lähteä sinne, koska edesinä vuonna niin amerikkalaiset olivat olleet Somaliassa, jossa tapahtuu tämä Black Hawk Down, mistä on elokuva tehty. Epäonnistunut operaatio, missä sitten jenkkisotilaita raahataan Jeepin perässä pitkin Mogadishy Avenueta, niin ei siinä jenkeillä ollut minkäänlaista intressiä lähteä tuonne Ruandaan. Ajatellaan, että tappakaa siellä nyt keskenään ne toisianne ja katsotaan sitten, että kuka jää henkiin. Loppujen lopuksi oli sitten Ranska, joka kesäkuun lopulla, kun tuo konettipotettiin huhtikuun alussa, niin kesäkuun lopulla sai YK turvallisuusneuvostossa sitten läpi päätöksen, että tehdään tämmöinen kahden kuukauden operaatio turkoosi. Se päätös saatiin sillä aikaa, että viisi maata äänesti tyhjää. Eli ei tullut ei ääniä, vaan tuli tyhjiä. Niin, Niin Ranska sai lähettää sinne 2500 miestä. Siinä oli 32 senegalilaista. Että siinä nyt ei kovin paljon ollut niin muuta kansainvälisyyttä. Siinä oli Ranskan normaaliarmeijan joukkoja, mutta oli sitten myöskin kolmesta legiona-osastosta. Ja sinne lähti sitten kolmannestoisesta puoliprikaatista tuo Juholan osasto sitten. Ja siellä oli sata kuljetuspanssarivaunua ja muistaakseni oliko kahdeksan sävittäjää. Gazelle-helikoptereita, taisteluhelikoptereita, kolme superpuumaa. Eli kyllä sinne lähetettiin oikein kunnolla aseistusta, että Herkuleksille ja Antonovilla ja galakseilla kuljetettiin sitten siihen rajan pinnassa olevaan Gooman lentokenttään, niin jatkuvasti materiaali täydennystä ja myöskin miehet. Hmm. No sitten miehet, miehet tota noin, niin, siirtyvät sitten, silloin se oli Tsairi nykyään Kongo rajan ylitse tuonne Ruandaan ja se oli sitten jo niin melkoinen järkytys sitten kainulaiselle nuorelle miehelle, joka ei ollut edes käynyt armeijaa vielä siihen mennessä.
1: Ja he tulivat sinne käytännössä tulivat myöhässä näkemään, vitkälti niitä lopputuloksia, mitä oli jo ehditty, niitä kahoksia, mitä oli ehditty tehdä.
0: Joo, kyllä siellä oli todella paljon jo niin surmattu siihen mennessä, eli heti kun he pääsivät rajan yli, he komennettiin, että ladatkaa, että ollaan valmiudessa, niin niin, ensinnäkin siellä tuli suuria pakolaisjoukkoja tuli vastaan, eli he pyrkivät turvaan tuonne sairen puolelle pakolaisleireihin, mutta sitten ihan ruumisröykkiöitä, ihan teurastettuja, telotettuja ihmisiä tehty ilman päätä, tehdään ruumiskasoja ja jotkut olivat jo muutaman kuukauden vanhoja ruumiita, eli ne olivat siinä kunnossa, mutta jotkut olivat sitten ihan tuoreita, juuri murhattuja. Ranskalaisten tavoitteessa Operaatio Turkoosis oli tuonne äh, maan länsireunalle muodostaa niin sanottu Turkoosi-alue, eli se oli niin suojavyöhyke. Ja sitten voisi ajatella, että okei, mitä leikin olisi että ne menee sinne rajalle sitten ja pistää siihen tuota portit ja päästää läpi vaan sitten ilman asetta jotkut, mutta eihän se sitä ollut. Et mikä oli itselleenkin yllätys, että kuinka aktiivinen se Ranskan rooli siinä oli. Eli he tekivät tämmöisiä partiomatkoja siellä ihan tuonne Kigaliin pääkaupunkiin saakka, joka on aika keskellä tuota maata. <köhö> Näitä par- ja sitten he tekivät ihan ää, tavallaan siinä niin valmistauduttiin Tästä on jopa niin ranskalaiset upseerit myöhemmin todistaneet, että heillä oli määräys, joka sitten vedettiin ihan lopussa pois. Eli... Siinä ranskalaiset olivat tukemassa tätä Hutuhallintoa, jota he olivat niin aikaisemmin tukeneet. Ja silloin ei niin jostain syystä François Mitteradin hallinto niin ajatellut sitä, että nämä Hutut ovat juuri ne, jotka ovat pääsyyllisiä tähän kansanmurhaan. Eli Ranska tuki tätä irmuhallintoa. Se, että kysyi Juholalta, että mistä he tunnistivat, että kuka siellä on ystävä tai vihollinen. Siellä oli vähän kaiken näköistä. Univormua ja osalla ei ollut Univormua ollenkaan. Tuli kapinallisia ja oli tämmöisiä puolisotilaallisia interhamve ja joukkoja hallituksen tukena. No Juhola itse sanoi, että hän, hänellä oli onneksi tuota niin kumppainen siinä amerikkalainen entinen marineri, joka totesi, että kaikki, joilla asia ja kääntyvät sinua kohtaan, ovat vihollisia. Eli näin se meni, että ensin, ensin ammutaan ja kysytään sitten, jos tiukka paikka tulee ja jos oli väärä henkilö, niin hmm. shit happens. Ett, mutta kyllä siellä aika äkkiä oppi, oppi vastapuoli, että sieltä tulee legioona. Näillä 13,5 äh, puoliprikaatin miehillä on vihreä baretti, ei sininen. Ja jos katsoo näitä Ruandan kuvia, niin heillä on myöskin tämmöinen keltainen liina tuosta poletista siirrettu, että sillä erottaa nämä joukko-osastot myöskin toisestaan. Ja he tekevät tämmöisiä niin kutsui patrol rebel, niitä tämmöisiä partiomatkoja, eli, eli kapinallispartioita. Eli se ei ole kertoo, että mikä se partio oli, kapinallispartio, eli tutsit olivat kapinallisia. Ja riisuivat joukkoja aseista, he riisuivat molempien puolien joukkoja aseista, sekä hallituksen että näitä kapinallisia, mutta oli myöskin episodeja, että he kohtaisivat hallituksen joukkoja, jolloin kapteeni sinä keskusteli näiden hallituksen kanssa ja sitten ranskalaiset lähtivät pois. Eli se kummastutti jo miehiä, että hetkinen, että et ketä nämä oikein toiset oli, että he epäilivät, eikö ne juuri niitä, jotka tekivät sitä kansanmurhaa. Mutta kokemuksena tuo aika järisyttävä kyllä niin suomalaisen nuorelle miehelle, että hänkin on niin poisesta ja tiesi ahaman joka on julma, niin hän totesi, että kyllä ihminen on paljon julmempi, että me Käytiin tunteja läpi tätä asiaa, Teams-palavereita tai Google Meetissä, kumpi toimi paremmin ja henkilökohtaisesti näin kuin nähtiin. Ja kyllä sitä täytyy myöntää että välillä joutuu katselleen tuonne katorajaa, kun Juhola itsekin kertoi näitä ja eikä voinut ihan liikuttumatta kertoa kaikkea. Että muun muassa tapaus, jossa kokonainen koulu lapset oli surmattu sinne pulvetteihin ja käytäville, niin että hän itse kertoo, kun hän meni sisälle ja tuli ulos, niin hän oksensi.
1: Millaisia kun, kun nämä juholan osasto meni sinne, niin mitä, mitä he ensimmäisenä siellä tekivät? Rakensiko he sinne jonkun tukikohdan vai toimiksi he sieltä Djiboutista käsin niin ja aina vaan kävi siellä vai? Ei,
0: kyllä he, kyllä he jäi sinne kokonaan. Että, tuota, ää, he alussa tekivät tämmöisen voiko sanoa kiertomatkaksi, mutta että risteilivät siellä ja haravoivat sitä aluetta ja pyrkivät puhdistamaan sitä niin aseistetuista ja kävivät tuolla Kigalissa saakka. Ja sitten kun päätettiin nämä operaatioturkoisin rajat, niin toki siinä oli sitten niin rajavalvontaa, eli sinne teille laitettiin tota tarkastuspisteet. Samoin, samoin sitten tuolla etelässä, niin ö, siellä oli tämmöinen Pontrucisin silta, jota pitkin sitten niin pakolaiset pääsivät turvaan Tsairen puolelle, jossa oli lukuisia pakolaisleiriä, niin he valvoivat sitä siltaa myöskin ja pyrkivät sitten ottamaan aina näitä aseita pois. Ö, siinä kanssa toinen asia, että ö, kun he ottivat näitä aseita pois ja, ja tota, ottivat näitä miehiä kiinni, jotka olivat aseistettu, ja pistivät heidät nippusiteillä pieneen pakettiin ja kuorma-autolavalle, ja sitten heidät kuljetettiin jonnekin muualle, niin he saivat aluksi itse valita näistä takavarikoistuista aseista semmoisten aseen itselleen, jonka halusivat. Et siellä, siellä tota, Juholakin otti aluksi tota, noin konepistooli ja muuta, ja, öö, ja välillä sitä kalasnikovia ja tämmöistä. Siinä on kaksi syytä. Siinä on se, että totta kai näin voidaan säästää sitä omaa aseistusta ja ammuksia. Mutta toinen on myöskin se, että kun sä ammut vieraalla aseella, niin jälkeenpäin ei voida tietää, että kuka tässä oikein ampui. Et kyllä siinä legioina joutui moneen otteeseen tulitaisteluun, varsinkin silloin, kun se vastapuoli oli tehnyt näitä tiesulkuja ja siitä piti päästä läpi. Mutta täytyy sanoa, että se kapteeninsa oli erittäin kokenut ja hän pystyi säästämään miehiä todella hyvin että oli raskas konekivääri jonka kantama oli huomattavasti enemmän kuin jonkun rynnäkkökiväärin. Eli he olivat siellä kauempana ja vetivät siellä raskalla konekiväärillä sen tiesulun palasiksi ja sitten tulivat vasta niin kuin fyysisesti paikalle, jolloin toiset oli jo, osa oli kaatunut ja osa oli karannut ja näin. Eli niin säästettiin aina omia miehiä. Mutta kyllä he joutuvat sitten ihan niin kuin, äh, tavallaan vyöryttämään, viidakkoa myöten, että siinä kun pysähdytään, niin heillä on tietty rutiini, kuinka miehet menevät molemmille puolille riviä ja sitten edetään hitaasti eteenpäin. Eli kyllä siellä jouduttiin, jouduttiin tulitaisteluihin, ei kuitenkaan tämmöisiin varsinaisiin rintamataisteluihin, hmm. että olisi ollut joukko, jossa hyökätään johonkin, vaan siinä vapautettiin näitä kyliä mennään läpi. Tämä, mutta sissi kaupunkisotaan, liittyy se, että mennään sitten talotalolta kyliä läpi, potkitaan ovet sisään ja katsotaan missä on mitäkin ja, ja autetaan loukkaantuneita ja otetaan taas kerätään ne aset ja sitten jatketaan eteenpäin. Eli siitä se oli pitkälle, että kun ne sitten se oli kaksi kuukautta, niin sen jälkeen he sitten siirtyvät tuonne Gooman puolelle eli sairen puolelle. Joskus sanotaan, että operaatio Turkuosi kesti kaksi kuukautta ja ja laitetaan jopa tietyt päivämäärät. No kyllä se paperilla näin oli, mutta legionlaiset olivat siellä kolmannen kuukauden ja tekivät edelleen sieltä Tsairen puolelta partiomatkoja Ruandaan. Eli eivät asiat ole ihan niin kuin ne tulla papereilla joskus näyttävät.
1: Oliko siis niin, että Rannella ei ollut selvää, että tietyllä tavalla kummalla puolella tota kansanmurhaa he oikein ovat? Kyllä siinä...
0: Ajatus oli, että se oli YK turvallisuusneuvoston hyväksyvä mandaatti. Eli tehtävä oli suojella pakolaisia, pysäyttää kansamurha. Niin Kyllä se oli epäselvää, varsinkin rivisotilaalle siinä alussa, että ketä vastaan tässä niin kuin oikein ollaan. Ketkä siellä Eli niin, että kumpi mm. tässä on syyllinen. Mm. Et se ei ollut ollenkaan selvä asia. Että kyllä mä uskon, että, että se niin kuin François Mitterrand sen varmaan tiesi, että mitä tässä on tapahtunut, mutta ei rivisotila sitä voinut tietää siinä kohtaa. Että, että kyllä se oli kaoottinen tilanne ja, ja yleensäkin se koko asia, jos ajatellaan, että ä, suomalainen ihminen, ä, että oletteko nähneet enemmän kuin yhden kuoleen ihmiseen, ja sekin on ollut joku vanha su- su- sukulainen, hmm. vai oletteko nähneet yhtään? Niin. Joo, no niin, minä olen nähnyt vanhempi, vanhempi henkilö, öö, muistaakseni kolme. Mutta sitten kun laitetaan tämmöinen kainulainen nuori mies, öö, joka tosiaan niin ei, ei ole nähnyt näitä ruumiita aikaisemmin, niin yhtäkkiä näkee. Se on mahdoton laskea, mutta sanotaan kymmeniä tuhansia ruumiita. Mm. Niin kyllä se täytyy olla semmoinen... Öö, järisyttävä kokemus ja siinä täytyy pää pysyä jollain tavalla kunnossa ja se on tässä sinänsä niin mielenkiintoistakin, että äh, sanotaan, että kolmasosa sotilaista kärsii jonkinlaista posttraumaattisista stressistä. Se on ihan normaali tämmöisestä kevyemmästä taistelutilanteesta, niin, niin se, että näet tuhansia ruumiita, niin miten sä pystyt selviytymään henkisesti tällaisesta asiasta. Et se on niin kuin aika Aika mielenkiintoista. Ja se ja kirjahan ei ole niin pelkkä sotakirja. Joskus sanotaan, kustantajat sanovat, että lisää verta ja ruumiita. Tällä kertaa ei lisätty päinvastoin, joudun vähentämään niitä, että se pysyy luettavana. Ei voida koko ajan mennä ruumisrökköstä toiselle. Ja enemmän pyrin sitten tuomaan sitä, että miten nämä miehet selviävät. Eli he muodostavat tämmöisen niin veljesryhmän joka pystyy keskenään sitten mm. siellä leirinuotioilla puhumaan näistä asioista, ja tavallaan antoivat toisilleen niin vertaistukia sitten, että selviävät siitä, ja pikkuhiljaa se niin hitsautuu ja, ja ikävä kyllä siihen ruumiisiinkin tottuu, mm. että se ei enää tunnu samalta kuin ensimmäisenä päivänä, kun sitten muutama kuukauden päästä näet ruumiita, niin se, se on, ehkä ihminen tulee jollain tavalla kyyniseksi siinä mm.
1: kohtaa. Väljäsryhmän lisäksi, niin mitä, mitä Ranne kertoi sinulle niistä tavallaan ensimmäisistä päivistä siellä? Voisi kuitenkin että käy siellä ja näkee tämmöisiä ihmisröykköitä ja sitten on kuitenkin pakko jatkaa sitä tehtävää ja pakko yrittää saada yöllä unta, niin miten hän selviytyy siitä?
0: Joo, kyllähän hän kertoi siitä, että siinä tavallaan heräs itsessä sellainen suojeluaisto, että hän niin päätti, että hänen täytyy pysäyttää tämä kansanmurha, hmm. vaikka hän oli vain pieni osa tuolta operaatioturkoosiaan että yksi legionaalinen siellä, niin tuota, se pieni rata siinä suuressa koneistossa, mutta kyllä se hänessä itsessään herätti tällaisen niin taistelutahdon ja suojelutahdon ja oikeudenmukaisuuden, että, että täytyy pysäyttää ja pelastaa näitä ihmisiä. Ja, ja kyllähän sitten, kun hän tapasi näitä silvottuja henkilöitä, niin hän muun muassa kerran äh, käytti omaan ensiapupakkauksensa. Legionaalissa on semmoinen sinetöity ensiapupakkaus, joka on tarkoitettu sitä varten, että jos itse, haavoitut, niin sitten käytetään näitä siteitä. Siinä on muun muassa morfiiniakin. Sitä ei saanut avata, koska se morfiini voi käyttää väärinkin, että sitten normaalioloissa niin tulee rangaistukset. Niin hän kerran sitoi sitten tämmöisen yhden silvotun naisen niillä siteillä ja, ja antoi myöskin morfiinia. No hänellä kävi tuuri sitten, että hän vähän myöhemmin sitten siellä kersantti pyysi hoitamaan yhden haavoittuneen vastapuolen sotilaan, ja Kersantti poistui paikalta, niin hän otti sieltä sitten teepaitaa ja sitoi niillä sitten tuon sen sotilaan. Ja kertoi sitten lääkintämiehelle, että, että sinne meni siteet ja annoin hänelle muuten morfiiniakin, niin hän sai sitten uuden pakkauksen. Eikä tullut sen isompaa rangaistusta, mutta että hän itse sanoi, että se on semmoinen tilanne, jossa kukaan, jolla on empatiaa, ei voi toimia toisin, että on autettava.
1: Hei, ja sorry keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla hk 15 Saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Se voi olla ihmisillä ehkä vaikea kans käsittää se, että no... Ensinnäkin maa on iso, eli vaikka kansanmurha ää, niin tapahtuu ja niitä ruumiitakin tuli ihan käsittämättömiä määriä, niin sä et, kenelläkään ei ole lintuperspektiivin kuvaa, varsinkaan rivisotilaalla. Niin sä et välttämättä niin kun sä et tiedä, mitä tapahtuu, sä näet sen, mitä sä, sä itse näet. Tiedät ehkä, mitä olet saattanut kuulla tarinoita kavereilta ja sitten saatte käskyjä. Niin oliko sit näin, että ei koskaan. Tota, he eivät ymmärtäneet sitä, että he tietyllä tavalla, vaikka olivatkin rauhanturvaajina ja operaatio Turkoosin idea oli a, a, niin, pysäyttää kansanmuuhan, niin tietyllä tavalla kuitenkin osallistuivat sen auttamiseen. Se ei, se ei pitkään
0: aikaan selvinnyt. Sitten kun he tavallaan tämän aktiivi jälkeen situivat sen kooman lentokentälle, niin silloin heitä alkoi hämmästyttää, että sinne kuljetettiin tuota – henkilöitä mustissa autoissa, eli, eli Ranska kuljetti ö, muihin maihin turvaan näitä vanhoja Hutuhallinnon edustajia, jopa Ranskaa. Tätä, tätä ei niin kuin, ole tuotu moneen vuoteen esille vasta viime vuosina. Itse asiassa Macron käynnisti tämmöisen selvityksen, ja, ja sitten ö, legionan upseerit alkoivat puhua. Siis Legionahan on vaikenemisen sääntö, että sä kertoa, mitä tapahtuu operaatiossa, että et joskus sanotaan, että se on 25 vuotta se niin sanottu salaisuusaika, niin he alkoivat kertomaan tästä asiasta. Ja ää, kesti pitkään ennen kuin perustettiin tämmöinen kansainvälinen oikeusistuin tuomitsemaan näitä sotarikollisia. Eli ää, nyt viimeiset tiedot, mitä mulla oli, niin ää, kolmea sotarikollista etsittiin tai kansanmurhaan syyllistä vielä etsittiin, mutta niitä on saatu jo aika paljon... Tuomittua ja itse asiassa Suomessakin on tuomittu yksi henkilö elinkautiseen, hmm. joka on istunut sitä jo 15 vuotta täällä ja on hakenut kolme kertaa ehdonalaiseen. Sitä voi hakea aina kahden vuoden välein. Viime vuonna haki viimeksi. Ei myönnetty, koska oikeus katsoi, että rikos on niin raaka, että siinä pitää istuakin normaalia elinkautista pitempään. hän ei Suomessa ole että 15 vuotta alkaa olla se Yläraja
1: suurin piirtein. Onkohan tämä ainoa Suomessa annettu tuomio, joka liittyy kansanmurhaamiseen?
0: Mm, no niitähän on käyty sitten, niin muissa maissa on, on ollut näitä, siis jopa Irakissa ja, mm. ja tuota, siellä... Länsi-Afrikan maissa, en, en ole ihan varma missä maassa on sisällissota, mutta niitähän on käyty. Niistä yeah. on aika vaikea saada tuomioita. Siellä on muun hovin tulossa yksi tapaus, josta ei käräjäoikeus ei antanut tuomio, he eivät pystyneet saamaan selville, että oliko mies syyllinen vai ei. Ne on vaikeita asioita ja ne on todella kalliita ja siinä sitten matkustetaan Afrikkaan ja koko oikeusistuin niin se maksaa miljoonia ja silti yeah. lopputulos ei ole varma.
1: Sä, sä kirjoitat tota noin jossain suunnilleen keskikohjalla, puhutaan siitä, että kaksi viikkoa kestänyt komennus oli jo miehillä miehille tietyt rutiinit ja vuorokausirytmi. joten tämmöinen aikainen herätys, johon rauna usein vartiossa heräsi, niin ei haitanut ja hän siinä Joo. lämmitteli itselleen kahveja, mutta sitten tulikin hälytys ja kirosi, sitä, että piti kahvit kahvien lämmittäminen lopettaa ja pistää pakki kiinni ja lähteä tehtävälle, niin milloista se arkisit siellä komennuksella oli?
0: Kyllä se varmasti tuollainen rutiini auttaa siinä, siinähän nuoret legionaiset, niin Juhla silloin oli, hän sai sen niin huonoimman vartiovuoron, eli silloin aamulla aikaisin, aamulla aikaisin tai siis yöstä oikeastaan, niin tuota. mutta se ei häntä haitanut, koska hän tykkäsi herätä niin aikaisin ja tekee sitä edelleen tänä päivänäkin, Et sit tulee tämmöinen tietty rutiini päälle, mutta ne on tiettyjä kiinnekohtia ja, ja pitäisi tavallaan elämässä kiinni sitten. Ja sit se on ehkä se, Kahvin haju, niin se on, ja maku, niin se on niin kuin pieni pala länsimaisuutta siellä, että se on jotain sivistystä täälläkin, keskellä kansanmurhaa. Pieniä asioita, mutta varmasti tärkeitä. Että. Hmm.
1: Onko se, oliko se arki niin kuin hektistä, että tulee hälytyksiä koko ajan vai oliko se suunnitelmaisempaa tiedettiin, milloin mennään ja minne?
0: Ei, ei koskaan tiedetty, mihin mennään etukäteen, että Juhola oli kuitenkin rivisotilla siinä kohtaa, hmm. eikä siellä kapteeni tule kertomaan sitten legionlainen Juholalle, että huomenna tehdään tätä. Ei muutenkaan kerrota, mihin mennään. Että kapteeni pitää radiolla yhteyttä sitten tuota, esikuntaan, josta sit kerrotaan, missä muut liikkuvat. Sehän eivät ole ainoa legionlaisjoukku, vaan siellä mentiin niinku eri rintamilla, että siellä oli, oli Commanders, kaverit ja muut, että ja, sitä ja, ja pyydettiin tulitukea, että kyllä se koordinoitu asia oli. Ja, ja, Monestihan varmasti niin tiedetään, että se suurin osa ajasta kuluu odotteluun, no, tuolla se kuluu niin matkustamiseen. Ne on pieniä teitä, Ruandaan sanotaan tuhansien kukkuloiden maaksi ja voin sanoa, että se on sitä. Se ei ole mitenkään niin sellainen nimi, että mikä ei pitäisi paikkaansa, että... Ja, mutta kyllä siinä alussa, alussa olet tietysti jännittynyt ja koko ajan tarkkailet joka puolelle, että missä on vihollinen, ammutaanko sinua jostain, tuleeko tuolla kulman takana väijytys vai eikö tule. Mutta sitten siitä tulee semmoinen tietty rutiini, että se, sitä alkaa suorittamaan sitä niin kuin sitä on tehnyt. Että.
1: Sä mainitsit jossain vaiheessa, että lämpöinnätys on 60 astetta varjossa ja ollaan aika lähellä päivän tasa, niin se on myöskin varmaan aika silleen kuuma ja kostea paikka, niin minkälaisia, mitä, mitä Ranne kertoisit niistä taisteluista? Millaista se taisteleminen tuollaisissa olosuhteissa oli?
0: Joo, Chipoutissa oli se 65 asetta, no, mutta niin, tuollakin tulta. kesällä niin se on kuivan kauden aikana, eli siellä ei juhlan aikana satanut kertaakaan. No, niin. Eli siinä meni aika pitkä aika ennen kuin hän pääsi ensimmäisen kerran edes suihkuun, ja, ja käytti niitä samoja vaatteita, että se oli varmaan aika... Tuota <laughs> Jussi Her, Latvala asuste. Ö, kyllä se, ö, heillähän oli, oli tuota, kuitenkin niin se oma huoltonsa mukana. Heillä oli näitä sissipakkauksia. He saivat kohtuullisesti ruokaa ja vettä kuitenkin niin, että he pystyvät sitä antamaan näille pakolaisille. Että, et kyllä ihminen tottuu kaikkeen, että, Ja ne, ne monesti ne... Ö, välikohtaukset oli juuri sitä, että kohdattiin joku tiesulku, jonka läpi piti mennä. Eli siinä ammuttiin jo kaukaa ja kerrottiin, että täältä tulevat legioanalaiset, että, että me ammumme takaisin ja sitten se toinen puoli purki tiesuluja lähti pois tai nosti kädet pystyyn tai mitä tahansa. Että, että kyllä siinä niin niitä tulitaisteluja tosiaan on, on mutta tuota, niin totesin, että ei sellaista niin kuin suoraa rintamataistelua, että Kyllä, ei ole tullut aseen, mutta se, että ää, ei, ei ehkä sillä tavalla, kun ajatellaan sitä sodankäyntiä perinteisesti, niin sitä se ei ollut. Että.
1: Onko sitten, miten okay, Rane lähti ikään kuin tämmöisiä vähän niin kuin velkoja karkuja ja pois Suomesta hankkimaan varoja maksanut velkoja takaisin tällaiselle viiden vuoden palvelukselle, ei varmaan olettanut, että nämä olisi ne näyt, mitä hän siellä kokisi. Onko, hän koskaan siitä, että millaisia tavalla ennakkooletuksia oletuksia hän olisi tästä palvelemisesta ja miten suuri järkytys se, niin kuin, niin kuin toistan itseään, että ei varmaan olettanut, että päätyisi ruumiskasvien ympärille?
0: Ei, ei, että se, hän itse oli no, nuori, nuori mies silloin ja tuota, niin kuin hän itse, itse kertoi, että hän laittoi joskus tuota korttiin ja kertoi kotiväällä, että minusta tulee Rambo. Että se oli niin vähän, totta kai se on naiviakin siinä, mutta että siinä kohtaa niin ymmärrettävää, että ei, ei, ei vielä tiedetty siitä, niin sodan todellisuudesta ja tällaisista kauhuista mitään. Että kyllä se on, on ollut tuota iso asia, mutta se on ollut taas, en tiedä onko se hyvä asia, että heti alussa tulee niin äärimmäinen kokemus, että sen jälkeen ei oikeastaan mikään enää yllätä.
1: Missä mis vaiheessa muuten me ollaan nyt tätä palvelusta?
0: No ollaan vielä Ruandassa. Ja tuota,
1: niin, mutta jos miettii sitä ja, viiden vuodesta, aa, niin. Siis ollaan
0: aivan alussa. Niin. Aivan alussa että se oli se ensimmäinen. Hän, hän marraskuussa 1993 meni Legiona portista sisään ja sitten kesäkuussa 94 oli Ruandassa ja tuli sieltä sitten syyskuussa 1994. Että silloin, kun hän meni Ruandaan, niin hän oli ollut seitsemän-kaheksan kuukautta vasta legioonassa. Että ihan palveluksen alkuvaiheessa, koska silloin se eka palvelus on se viisi vuotta, mikä pitää tehdä. Että, no mitä hän vietti loppupalveluksen sitten? Öö, sen jälkeen, kun hän pääsi tuolta, niin hän palasi Zipoutista. Hän oli kaksi vuotta Zipoutissa, muistaakseni joo kyllä. Ja sitten hän oli tuossa kakkosrepissä, eli, eli laskuvarjorygmentissä oli sitten Korsikassa pääosin, mutta sitten teki näitä tuota, turneita, niin hän kävi sitten Afrikassa, niin muutamaan otteeseen, muun muassa Tzadissa. Näin, näin mutta sitten muuten niin hän kouluttautui, hän kävi räjäärikoulutuksen ja, ja kommandokursit kävi ja mekaanikoksi sitten myöskin kouluttautui. Että, ja hyppilaskuvarjoa tietysti niin, että saa käyttää
1: siipiä ja muuta. Että. Miten hän kuvaili tuota aikaa?
0: Kyllähän on kiitollinen siitä, että legiona antoi hänelle sen toisen mahdollisuuden, että vaikka se kokemus oli oli totta kai kova, mutta siinä täytyy sitten mielessään miettiä, että miten tästä selviytyy. Hän on ehkä ottanut tällaisen positiivisen ajattelun mallin, että hän ajattelee positiivisesti eteenpäin, että että niin kuin hänen äitinsä joskus totesi, että jos tuijottelet liikaa taaksepäin, niin helposti kompaut, kompastuu jalkoihinsa. Että, että hän, hän ajattelee positiivisesti, että uusi päivä tuo aina uuden mahdollisuuden. Että täytyy vain muistaa nousta ylös, vaikka olisi ollut kuinka vaikea tilanne. Ja, mutta että kyllä se totta kai on vaikuttanut, että, että oli 29 vuotta tuosta Ruandasta ja hän ei ollut siitä oikeastaan puhunut ja hmm. se on harvinainen, että operaatio, koska siellä ei juurikaan muita suomalaisia edes ollut, niin että Juholan kokemus on siinä mielessä ainutlaatuinen ja jopa kansainvästi se, että hän on kertonut siitä, että se on kirjoissa ja kansissa.
1: Tuli muuten tuosta laskuvarjakoulutuksesta mieleen, että eikö se niin, että tai nykyään, nykyään varmaankin on mahdollista vaihtaa sitä koulutushaaraa, minne on määrätty jos se vaan ei mitenkään sovi, koska tuskin se on myöskään heidän niin kouluttajien intressissä pakottaa. Mm. Mutta taisi olla juhlan aikana vielä sillä että jos paikka olisi ollut kuinka kammoinen, tota, korkean paikan kammoja ei olisi koskaan edes pystynyt itse hyppäämään sieltä tota, koneesta, vaan ollaan potkittu ulos tai heitetty ulos sieltä, niin se olisi silti. Jaskun taistelija loppuun asti ja kaikki hypyt suoritetaan, mitä on käsketty. On,
0: kyllä, se, kyllä se aikaisemmin oli niin, ainakin se ensimmäinen lento, että jos et silloin hyppää, niin sinua autetaan. Siinähän on pakko laukasin, eli sun ei tarvitse itse on. vetää sitä, vaan siinä on vaijeri, että. Mutta en, enpä usko, että kyllä sitten jos kaveri ei suostu hyppäämään, niin ei sen ensimmäisen keikan jälkeen sitten enää pistetä koneeseen. Sitten keksitään muita hommia, että vähän vaikka on niitä keittiöpalvelusta tai jotain, jotain muuta tällaista. Ja, ja tuosta... Ruandaista vielä sen verran, että sehän on harvinaista, on että siellä oli suomalainen, että kyllä pietiläinen legioonainen Peters, niin hän on tehnyt kirjan legioonainen Peter Ruandassa, mutta hän ei koskaan ollut Ruandassa. Miksi hän <laughs> No se, että pietiläinen on, hän on todella pitkä kokemus legioonassa, mm. hän on kyllä ihan niin legenda sillä mutta nyt kirjoja tuli jo niin paljon, että siinä ei niin omat kokemuksen enää riittänyt. Hän on käynyt Gooman lentokentällä, eli Zaireen puolella kerran, kun sinne tuotiin tuota täydennystä. Mm. Mutta ei, ei käynyt koskaan sitten Ruandan puolella. Että itse asiassa Juhola ei, ei ikinä edes siellä Goomassakaan tavannut Pietiläistä, vaikka tapasi hänet Chipoutissa. Pietilä oli silloin myöskin Chipoutissa ja Ikimuiston ensimmäinen kohtaaminen, kun sinä miehet seisovat rivissä ja pietiläinen huomasti, että jollain lukee Juhola tuossa rintamuksessa, niin hän sitten kumartui lähemmäs ja löi nyrkilä tuohon sydämen kohdalla ja kuiskas suomeksi korvaa, että täällä määrään sitten minä. <laughs> Siinä tuli selväksi tuo asia, että itse asiassa Juhola tapasi ainoastaan yhden suomalaisen tuolla ruandassa hmm. Oli Jani Anttola, joka on kirjoittanut kirjan Mustat lesket. Hän oli nuorena legioonassa, mutta karkas sieltä, mutta sen jälkeen hän meni tuonne muslimiarmejaan sitten Balkanisodassa ja kirjoitti siitä tämä mustat lesket kirjat. Sitten hän on tuota lääkärinä ollut ja muuta kansainvälisiä tehtäviä tehnyt, mutta hänet Juhola tapasi siellä hetken. Se oli muuten juuri tuon koulun jälkeen, missä Juhola oli nähnyt nämä. Suurmatut lapset, niin silloin hän tapasi Anttolan siellä. Mutta Pietiläinen tuota, vieti, ei ole koskaan ollut siellä. Sitten oikeastaan Anttola sitten myöhemmin teki salanimellä blogin, jossa erinomaisella englanninkielellä hän teki tämmöisen tarinan The Curious Case of Legendary Peters, eli ruotiin sitä Pietiläisen kirjaa. Ja oh. täytyy sanoa, että siinä on semmoinen hauska tarina mies Se nyt on hauska, mutta... Suon äh, Ruonan länsirannalla on Kivujärvi, joka on vulkaaninen järvi, syvimmältä kohdalla noin 500 metriä syväkin jopa. Ja Pietiläinen siinä kirjassa heittelee sinne järveen käsikranaatteja ja sit sieltä nousee krokotiilit maha pystyssä pintaan. Se on hyvä tarina, mutta Kivujärvi on kuuluisa siitä, että siellä ei ole krokotiileja eikä virtahepoja. <laughs> kyllä se, mutta se, se et, tota, Juhola monesti kertoi minulle jonkun asian ja sanoi, että tästä löytyy muuten dokumentit. Eli, eli kyllä, mä tarkistanut kaikki, mitä kirjassa on. Ja kun Juhola kertoo, että siellä pohjoisessa on ä, vulkaanisia vuoria ja se on sitä paikkaa, mistä on tehty tämä elokuva vuorten korilla, se, sen te ehkä muistatte, Sigoni Viiven oli pääosassa. Ah, se sanot, tästä... mitä? Annat
1: meillä nyt ihan liikaa krediteitä.
0: <laughs> Joo, korilojen suojelusta. Niin tuota, siellä on vulkaanisia vuoria, niin Juhola kertoo, kuinka siellä yksi tulivuori purkautuu. Joo. Niin totta kai mun on pakko tarkistaa, että se tulivuori sitten purkautui juuri silloin kanssa, kun Juhola sanoi. Ja kyllä se purkautui, että kyllä se piti paikkaansa.
1: Eikö tuohon pietiläinen tarinaan muuten liity vielä joku toinen hauska twisti? Ähm, eiköhän hän laittanut korkeampi arvoisen... Sotila. Mikä hänen sotilasarvonsa on? Chef. Niin, niin. Kerro, kerro siitä. Ää, muista, muistaakseni ää, oli siis se, asen, asentoon korkeampi arvo, joka ei edes sitten kyseenalaistanut joo, joo, koko kyllä, asia siis siinä, samassa. siinä
0: samassa rivistössä, niin siinä oli kersantti, joka tulikse nyt sitten ä, ratsumäkirygmentistä. Eli siis panssari Hmm. ja paljon, paljon huonompaa rykmenttiä ehkä Pietiläiselle ei voinut olla, koska hän oli alun perin ollut siinä laskuvarjorykmentissä ja tuli tientakseen rahaa jipoutiin, niin, niin tämä Kersantti otti levon. Siinä rivistössä, kun Pietiläinen tuli ja Pietiläinen, joka on alempiarvoinen, karjasi sitten, että asento ja tämä toinen, Pietiläinen iso kokonainen romuluinen mies, niin toi toinen veti asennon sitten, vaikka ei olisi tarvinnut. Että hänellä oli kyllä niin auktoriteettia sitten tällä mitä mitään pysty käyttämään.
1: Miten sitten, ei varmaan nyt ole hirveästi mitään turvallisia tehtäviä tuolla, mutta kertoks Rane koskaan jostain tällaista läheltä pititapahtumista, sellaisista, jossa hän to- toistutisesti pelkäsi oman henkensä puolesta?
0: No kyllä, var- siis kyllä jokainen tulitaistelu on Niinpä... sellainen, että siinä se luoti saattaa osua itse, ja, se, ja jos se tulee sadametsin päästä, niin että se voi tietää että sä et pysty edes varoon sitä. Että mm. kyllä näitä on, mutta että sen tavallaan sen vaaran kanssa oppii elämään, hmm. elämään sitten, että ei, ei, ei hänellä ehkä siinä niin se, sellaista kuolemapelkoa ollut, eikä hän ainakaan kertonut siitä, että enemmän se oli kuitenkin sitä jokapäiväistä selviytymistä ja, ja, ja se tavallaan varmasti turruttaakin se, että ruumiita on niin paljon, hmm. että siinä ei ehkä sitä omaa itsesuojelua, vaistoa tulee näistä niin paljon.
1: Mitä sitten nyt palveluissa on päättymässä? Miltä näyttää Ronen siviilielämä palveluksen jälkeen?
0: No hän, hän kirjoitti sitten loppujen lopuksi kolme vuotta lisää tuolta palvelusta, eli mm. oli kahdeksan vuotta siellä, niistä kuusi vuotta tuossa lasquari ja sen jälkeen teki turvamiestehtäviä tuolla Ranskan Rivieralla ja sitten oli Itävallassa ravintolahommissa ja muuta. oli Suomessa oli jonkin aikaa suurlähetystössäkin hommissa sitten auton kuljettajana turvamiehenä ja Kunne sitten hän tavallaan vaihtoi alaa sitten, hän meni maan alle, eli kun hänellä oli räjähdyskoulutus, niin hän meni tunneleita ja luolia tekemään sitten. Koulut tavallaan niin ihan alusta saakka niin uuteen asiaan, ja siinä kun hän oli hankkinut sitten kokemuksia, niin loppujen perusti oman firmankin sitten, ja, ja se, että hän pystyi käyttämään näitä legionaalisoppeja siinäkin, että mä olen itse lukenut MPA-koulutuksen tuolla brittiyliopistossa niin tein, tein joskus sellaisen selvityksen siitä, että kuinka sotilastausta niin vaikuttaa liike-elämän johtajiin ja siinä pärjäämiseen. Sehän vaikuttaa, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa näissä suurista yhtiöistä, niin siellä tosi moni on sotilastaustainen, niin ne yleensä maksaa tuota parempaa osinkoa ja, ja henkilöt kestävät siinä tehtävänsä ja, ja Se, mikä oli suurin ero, oli, että he tekevät huomattavasti vähemmän yrityspetoksia. Toinen on se, että he sijoittavat hieman vähemmän siihen tuotekehitykseen, mutta Juhola on pystynyt käyttämään näitä legionaoppia, tämmöistä niin logistiikkaa ja ä, turvallisuuden huomiointia ja muuta täällä siinä omassa ä, yritystoiminnassa. Ja täytyy sanoa, että kyllähän hän todella kunnioitettavasti yritystoiminnan hoiti, koska vuonna 2019 sitten hän myi tuon firmaansa niin 4,5 puolella miljoonalla. Toki hän ei ole siinä sijoittaa mukana, hän ei ihan 100 prosenttia omistanut, mutta että kyllä niin huomiota herättävän exit kuitenkin, että, että varmasti monet miettivät, kuinka tällainen sen pystyy tekemään ja, ja nythän sitten tuota, oli hetken eläkkeellä, mutta energinen mies, eihän hän nyt tuossa niin laakereilleen pysty mm. jäämään, eli kyllähän hän on nyt niin tekemässä Kaikenlaisia projektihommia, konsulttihommia ja varmasti tuossa tuota lähiaikoina pyrkii tekemään jonkun isomman operaatioon ja tämmöisen kasvattamaan firmaa, että et varmasti kuulemme miehestä vielä jatkossakin tuossa yritysmaailman puolella.
1: Oliko, mä, mä vielä tarkistan, oliko tämä yritys, jonka hän myi, erikoistunut näihin maanlaisiin räjätöstöihin?
0: Joo, kyllä Kuulee. nimenomaan ja, ja sanotaan niin kuin, hän myi sen semmoiselle niin Temet-ryhmälle, joka on itse asiassa maailman suurin tämmöinen rakentaja. Eli nyt kun puhutaan Ukrainan jälleenrakennuksesta, niin, niin katson uutisissa, että siinä mainittiin Temet myöskin. Eli siinä Ukrainaan ollaan jossain kohtaa tekemässä näitä maanallisia väestönsuojia Koska ei, ei se enää niin riitä, että, että suojellaan sotilaita, vaan nyt on pakko suojella myöskin hmm. siviileitä. Koska niin tiedetään, mitä Venäjä tekee, niin se pommittaa ohjuksilla nimenomaan siviileitä – kaukana rintamasta. Eli näistä väestönsuojista on tullut niin entistä merkityksellisempiä. Me ollaan varmaan
1: ihan hyvin niitä myös tekemään täällä. Jussi harjoiteltu.
0: Kyllä, joo. Ja kyllähän Suomella on paljon tuota tunneliverkostoa ja luolaa ja sanotaan sellaisia paikkoja, mistä me emme tiedä mitään. Ne kuuluvat näihin turvallisuusalaisuuksien piiriin, että Juhola tietää niistä paljon, koska hän on käynyt niitä läpi ja tarkastamassa niitä, mutta että siinä on tietyt salaussäännöt, ettei hänkään niitä tiedenkään kerro kaikkia, mitä tietää.
1: Jos, jos saan olettaa, niin mä veikkaisin, että ehkä tuon teoksen kirjoittamisprosessissa vaikeampia hetkiä oli teidän yhteinen matka sitten Ruandaan, jolloin rantaisi ensimmäistä kertaa käydä siellä tapahtumien jälkeen.
0: Joo, kyllä. Se oli hänelle tärkeä tärkeä matka, koska hän itse kertoi sitä, että hän halusi selvyyden, että oliko se operaatio turhaa, oliko hänen tehtävänsä merkityksellistä ja muuta. Lähdimme sinne sitten keväällä keväällä 23. Itse asiassa jossain lehtijutussa joskus oli kerrottu, itsestäni, että kuinka kävin hakemassa törniä tuolta Vietnamin viidakosta ja, ja siinä kirjoittaa kertoi, että kirjat vievät, kirjoittaja joskus seikkailuihin, niin vaimoni totesi siinä, että sinun seikkailusi ovat sitten jo seikkailtu. Niin <tos> <tos> nyt piti, piti lähteä Ruandaan, joka ei ole semmoinen ihan ensimmäinen lomakohde kaikilla, mutta tuota, ää, siitähän selviää sillä, että otin puolisoni mukaan, että hän oli sen verran Rohkea nainen ja sanoi, että hän mieluummin on siellä mukana, kun sitten kotona jännittämässä, että mitä tapahtuu. Mm. Ja, mutta Ruandahan sinänsä on äh, turvallinen maa. ja siellä Paul Kagame, entinen on presidentti, se, että se on yliturvallinen siinä mielessä, että siellä menet hotelliin tai menet pankkiin tai menet tavarataloon, niin siellä mennään metallin palestimien läpi ja tavarat pistetään äh, hihnaa pitkin äh, Poliiseja on siellä, joka puolella heillä on kalasnikovit tuossa. He eivät ole mitenkään aggressiivisia poliiseja, mutta kyllähän se kieltämättä vähän herättää huomiota, että siellä on rynnäkkökivärit tuossa rinnalla. Että että siellä on turvallista olla näin ylipäätään, mutta kyllä mekin sitten varoimme, että me ei mennä ihan sinne lännessä Kongon rajalle, koska Kongossahan on vuosia, vuosikymmeniä. Siellä on pieni sisällissota koko ajan käynyt siellä rajan pinnassa. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun tulimme pois, niin ö, Ukana puolella, niin siellä ö, luonnonsuojelualueella, niin siellä tapettiin kaksi turistia heidän oppaansa.
1: Hei.
0: Plus sitten, jos ajatellaan, että mä sanon, että se on tuhansien kukkuloiden maa ja siinä maassa ei ole yhtään tunnelia eikä maantiesiltaa, niin siellä mennään ylös, alas ja sadekaudella, niin sieltä puuttuu myöskin ne kaiteet. Hmm. Niin kyllä se oli aika, aika villiä ja... Mutta kyllä se oli merkityksellinen matka Juholalle, että hän, me mentiin läpi niitä paikkoja, missä he olivat olleet legioonan aikoina. Se, että moni niistä paikoista oli muuttunut, siellä kylät olivat vaihtaneet nimiä. Mutta kyllä me löysimme niitä, siellä joki, josta Juhola kertoi, että tuossa niin hän katseli, että meneekö siinä tukkeja niin kainuussa aikoina. Ja sitten tajusi, että ne ovat ruumiita. Et, ja hän kertoi, että missä kohtaa oli ollut tiesulkuja mitä tapahtui. Ja, ja käytiin sillä koulualueella, missä oli ollut tämä koko koulun oppilaiden surma. Ja silloin muuten, kun teimme sitä videohaastattelua, niin me emme sitä nähneet, että meidän takaa tuli poliisi, tai oli olihan varma kumpi hän oli, mm. tai sitten hän oli molemmat tehtävät. Univorun päällä, rinnalla hän tuli ja keskeytti se haastattelu. Mutta se, että kun menee sen paikkaan, niin ö, siinä kannattaa tehdä niin kuin käytetään noissa sota-alueilla, että sinulla on paikallinen fikseri, joka on auton yeah. Eli tämä paikallinen henkilö selitti tälle ö, ö, poliisille, että he ovat hyviä ihmisiä, he ovat tulleet tänne kunnioittamaan kansanmurhan uhreja ja niin päin pois. Niin sitten me saimme jatkaa tuota haastattelua. Mutta jos me olisimme joutuneet selittämään, niin mä en usko, että meillä olisi ollut yhteistä kieltä. Eli se olisi kyllä päättynyt siihen se haastattelu. Että. Mutta ihmiset olivat uskovat tulevaisuuteen. Monet korostivat sitä, että nyt heillä on yksi kansa siellä ja, ja ei ole niin erotella mitenkään. Että kyllä, se tavallaan se oli tärkeää, että hän näki, että kansalla nuorella kansalla, koska niin monihan oli kuollut, niin se ikärakene on nuori, niin heillä oli uskoa
1: tulevaisuuteen. Miten puhuit tästä heidän tavastaan löytää kyky selvitä niiden kauheuksien käsittelemistä, löytää, muodostaa tämmöinen niin veljes rinki sinne iltanuotian ympärille, niin miten Rauno on näihin pitänyt
0: yhteyttä? hän pitää, pitää sosiaalisen median kautta edelleen ja, no. ja totta kai sitten puhuu muiden aseveljien kanssa, että eihän minä edes tiedä ihan kaikesta mitä he puhuvat, että Koska en ole itse legionalainen, niin en täydellisesti kuulu siihen rinkiin. Sanotaan näin, että on, tämmöinen ulkojäsen ehkä. Mutta kyllä se se tärkeä asia heille on, että vain sotilas pystyy ymmärtämään toista sotilasta ja legionalainen ymmärtää toista legionalaista. Sinänsä niin, jos tuosta vielä sen verran, että yhtä paljon kuin se, että legiona siellä raivasi tietä. Ja sen jälkeen sitten pystyivät tulemaan nämä niin YK, UNHCR, kuormautot, jotka sitten toivat mukanaan lääkärit ilman rajoja ja kirkon lähetystyöntekijä. Niin, niin kyllä Juhola arvostaa erittäin paljon näitä lääkäreitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä. itse on sen todennutkin, että ihmisen elämän riistäminen on helppoa, mutta sen pelastaminen on vaikeaa. Että se, jos ammut ihmisen, niin sehän ei vaadi kovinkaan Paljon muuten kuin tietysti vaatuneen luonteen, mutta että se, että pystyt pelastamaan jonkun ihmisen fyysisesti, niin se vaatii jo todella paljon. Ja Siellä kuitenkin alkelisissa olosuhteissa niin lääkärit joutuvat työskentelemään. Ja sen jälkeen, kun ihminen on pelastettu fyysisesti, niin sen jälkeen hänet pitää saada myöskin henkisesti hmm. kuntoon. Et siinä kohtaa tulee nämä kirkon tekijät ja muut, jotka sitten niin – silvottuja ja raiskauksen uhreja ja muita niin pyrkii sitten tekemään heistä selviytyjiä.
1: Kertoko Rane siitä, että tämän palveluksen jälkeen niin käsitteleekö hän koskaan missään terapiassa tai minkään ammattilaisen kanssa näitä vai?
0: Ei, ei, ei hän ole koskaan käsitellyt. Silloin nykyään hän, kun Legionella tulee operaatiosta, niin hän joutuu käymään läpi sen purkamistilanteen Joo. ennen kuin hän pääsee edes lomille. Et siinä menee muutama päivä, mutta silloin 90-luvulla ei, ei ollut sellaista ollenkaan, Et ei hän ole koskaan käsitellyt minkään, kenenkään kanssa. Itse asiassa hän totesi, totesi meikäläiselle, jolla ei ole minkäännäköistä terveysalan koulutusta, niin hän totesi, että nämä meidän keskustelut, ne olivat pitkiä keskusteluita ja tosiaan välillä siinä joutui itsekin kattoo, koska ne olivat aika rankkoja tarinoita, niin hän totesi, että ne ovat hänelle sitä terapiaa. Hmm. Ja hänen puolisonsakin oli todennut hänelle, että ne tekevät hänelle hyvää, että hän pystyi viimeinkin puhumaan näistä asioista.
1: Puhuit siitä, että kuvasta näitä haasteluja myös siellä. Oliko niin, että vaimo oli kuvaajana?
0: Joo, kyllä. Kyllä hän oli siellä niin kuin videokuvaajana pääasiassa. Että...
1: Tuo olet löytänyt tuollaisen työdynamiikan nyt, että onko seuraava reissu, seuraava projekti jatki
0: <laughs> Ei, ei sentään. Tuota... Se on ihan hienoa, että hän on, hänellä on tuolla kirjakauppa, josta muuten saa meikäläisen kirjoja signeerattuna, jos haluaa, kaikki ne, jotka eivät ole loppuun myytyjä, mutta että hän myöskin tuota, on semmoinen sanotaan näin luja, mutta lempeä kriitikko, eli kirjallisuuden ammattilaisena hän kyllä käy tekstit läpi ja kommentoi, että meneekö oikeaan suuntaan vai meneekö pieleen ja arvostan totta kai hänen mielipidettänsä näissä asioissa ja mutta se on ihan hienoa, että, että en, en edes ajattele sitä niin työnä. Se on vähän niin harrastusta tai niin hänelle kirjallisuus on elämä. Niin, niin asiat joskus loksahtavat näin hyvin kohdalleen.
1: Onko sulla jotain uusia projekteja työn alla?
0: No kyllä, projekteja on aina paljon. Sanotaan, että aikaa on vähemmän. Että, hmm. et, äh, kyllä tässä vielä tuota, kirjoja tulee tässä lähi- lähivuosina ja varmasti tänä vuonnakin joku kirja. joskus näitä kirjoja päivitetään niin kun mm. tähän päivään ja muuta, mutta että ei sitä laaria vielä ole tyhjäksi ammennettu.
1: Paljastam, paljastamatta mitään salaisuuksia, niin onko jotain sellaisia tapahtumia tai kysymyksiä, joita sä haluaisit vielä päästä selvittämään?
0: Kyllä on. on. Kyllähän monesti näissä kirjoissa, jos ajattelet, että ne monet liittyvät Suomen ja länsivaltojen suhteisiin ja sotilaisiin, poikkeuksisiin elämäntarinoihin, mutta monesti on myöskin joku asia, jota ei ole selvitetty, että tuota, törnihän oli kadonnut silloin, kun mm. aloin tekemään törnistäkin. Ei tiedetty, että mies edes löytyy koskaan. Operaatio Operaatioturkous oli asia, josta ei oikeastaan kanssa tiedetty juuri mitään, niin oli hienoa päästä sitä selvittämään, mitä siellä oikein tapahtui sellaisen henkilön kanssa, joka oli paikalla. Tein sodasta tuossa joku kirja sitten, silloin väitettiin, että näiden neuvostopartisani joukoissa oli suomalaisia, väitettiin, että sitä ei saada selville koskaan. No kyllä me kun kollegan kanssa löydettiin niitä kuitenkin niin kuin kymmeniä, eli jopa niin kuin toista sataa nimeä, niin kyllä tällainen, niin kuin, jos siinä on joku mysteeri, joka pitää selvittää, niin se kiehtoo mieltä aina ja, ja antaa haasteen, niin kyllä Tulen tekemään vielä muutaman kirjan, joihin liittyy mysteeri, jonka uskon, että pystyn selvittämään ainakin kohtuullisen pitkälle.
1: Oliko nämä, eikö niin, että nämä partisanit teki ikään kuin terri-iskuja?
0: Joo, kyllä he tulivat sieltä niin rajan toiselta puolella ja iskivät suomalaisiin siviilikyliin tuolla mm. pohjoisessa, jossa oli pääasiassa oli naisia – lapsia ja vanhuksia, koska miehet olivat rintamalla. Ja mm. Sitten raportoitiin siellä kotipuolessa, että taas tuhottiin suomalaisia sotilastukikohtia, eli keksittiin tällaisia tarinoita, että ollaan mennessy häitä. Mutta kyllä ne on ihan puhtaita sotarikoksia ja siviilien murhia.
1: Näistä ehkä, jos joku, joku haluaa kuulla jakson, noin, jossa tulet tästä teoksesta, niin voi, voi kommentoida tai lähettää meille meiliä.
0: Näinpä. Joo,
1: ihan mielelläni kerro, mutta siihen menee sitten se seuraava pari tuntia taas jälleen kerran. Haluatko antaa lopuksi, me taidettiin viimeksi tyhjentää osa sun kirjasuosituksistasi pois, mutta onko sulla mielessä jotain kirjasuosituksia tai leffa- tai elokuvasuosituksia, jota haluaisit jakaa suurelle yleisölle? Mikä oli se leffa, minkä sä mainitsit aikaisemmin näistä Gorillaan hmm. suojelemisesta? Anteeksi, mistä? Mikä oli mä... se elokuva, minkä mainitsit aikaisemmin, joka sijoittui tänne jonnekin? Ruanda. Ruanda.
0: Aa, joo, se mikä ehkä kannattaa katsoa, no, se on Hollywoodia. Ja. Se on tuota Hotelli Ruanda, jossa pääasiassa mm. on Nick Nolte. Te ettehän muista, mutta se oli minun ikäluokkani että hän näyttelee tätä Romeo Dallaria ja sitten tuossa äh, hotellijohtaja Paul Ruse, Sapa Kiinaa näyttelee Don Cidl äh, Hotel... Äh, Mille Collines oli sellainen paikka tuolla Kigalissa, jossa tämä hotellijohtaja pystyi pelastamaan yli 1200 turvapaikkahakijaa. Sitten hänestäkin on kiistelty siitä, että ottiko hän rahaa niiltä ja mitä hän rahalla teki. Mutta siinä nyt on tämmöinen Hollywood-tyyppinen elokuva, joka oli aikoinaanpä ihan Oscar-ehdokkuuksia sai, niin missä niin lyhyesti pääsee kiinni tuohon. Ruanda-tapahtumaan. Siinä on oikaistu asioita ja vähän laitettu siihen romantiikkaa ja kaikkia muuta tällaista, niin kuin Hollywoodissa on, mutta ehkä se kannattaa katsoa, niin tuota, ymmärtää pikkusen enemmän, mitä tuossa pienessä keski valtiossa tapahtui aikoinaan.
1: Jos haluaa ymmärtää, miten, miten Raunan elämä kärsi ja sitten oppi sieltä, niin onko se operaation on, taistelija? Se on
0: operaation turkoisin taistelija, kyllä, Ehdottomasti. Hei,
1: kiitos tästä eriomainen jakso taas kerran. Kiitoksia teille. Jos, kiitos.